0: cô bạn thân mến, nữ nhà văn Madeleine Chapson, sinh năm 1925 tại Paris, nước Pháp. Bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm chính trị và thiết kế thời trang. Ngoài là một nhà văn với nhiều tác phẩm xuất sắc, Madeleine Chapson còn là một nhà báo tài năng. Ngoài tiểu thuyết Một mùa lá, nhiều tác phẩm của bà đã được dịch và xuất bản tại nước ta như Kẻ làm đẹp, Những kẻ si tình, Hãy canh trường thiếu nữ hạnh phúc nhưng cô đơn. Xin giới thiệu tới các bạn tiểu thuyết Một mùa lá của nữ nhà văn người Pháp Madeleine Chapteaux. Bản dịch của dịch giả Ngô Bình Lâm.
1: Thử hỏi, chết đi thì có làm sao khi mà người ta đã tiêu hủy bản thân và vắt cạn kiệt cuộc đời của chính mình? Giọng nói của phụ nữ hơi khàn khàn, vừa thầm thì vừa to tiếng dần lên tựa như khi mà người ta đã tới hồi kết thúc Sau một câu chuyện tâm tình thầm kín rất dài Khi bà ngừng lời Gian phòng im phang phắc đầy ấn tượng Gian đèn chiếu tắt ngấm Rồi đột ngột sáng trở lại Vở diễn đã kết thúc Những chàng bộ tay kéo dài Hedwina từ tư thế nằm dài đứng vụt dậy Để cho thấy là bà không chết thật Rằng đây chỉ là vở kịch thôi Là nhà hát Và bà thấy ngạc nhiên Khi cảm nhận mạnh mẽ hơn thường lệ Cường độ cực đại của chùm đèn chiếu sáng Bà nhắm mắt lại Rồi ngay lập tức bà lại mở to mắt Để có thể đối mặt Ngay từ thời còn nhỏ xíu Hedwina Valers Đây không phải là tên thật của bà Đã phải thường xuyên chế ngự Nỗi khiếp sợ công chúng Và những người khác Điều đó đã trở thành một phản xạ trong con người bà đến mức Trong đời sống hàng ngày Bà không thể có một bước lùi nào mà không lập tức phản ứng lại bằng cách lao lên phía trước Lao về phía ngược lại Về nỗi đau đớn Một con thú của sàn diễn Ông thầy dạy kịch đã ngay lập tức nói về bà như vậy Lúc đó bà mới có 16 tuổi Cái tính từ ấy được các đạo diễn lặp lại tồn tại với bà cho đến bây giờ Người ta đặt cho bà biệt hiệu là con thú. Công chúng và phần đông các nhà báo tưởng đâu rằng đó là vì mái tóc hoang dã của bà và về những cử chỉ gợi tình của bà. Thực tế thì biệt hiệu ấy đã dành cho tính quà cảm của bà, tính quà cảm của một con thú bị săn lùng. Nó tấn công trả lại. Hedwina cười hồ hởi để lộ tất cả hàm răng đẹp của bà lắc mạnh những lọn tóc cắt ngắn kể từ buổi bà 50 tuổi. Buổi hôm ấy, bà đã trịnh trọng mời Tonio, người thợ làm đầu của bà tới, cộng thêm một vài nhà nhiếp ảnh để tham dự buổi hiến sinh mái tóc. Ngay cả đối với tuổi tác, bà cũng đối mặt thẳng thừng. Và bà cúi chào rất thấp, gần như chạm chán xuống sàn diễn giống như kiểu chào của những nghệ sĩ nhà hát vĩ. Mà bà đã từng chứng kiến ở nước Anh Một tập tục kế thừa từ thời đại Những đoàn kịch là sở hữu Của các hoàng tử và trình diễn Trước các nhà vua Hedwina yêu thích Cái cử chỉ nhún nhường Và giống mình ấy Khi đối mặt với công chúng đang trong cơn cuồng nhiệt Cái cử chỉ ấy Đối với bà có nghĩa là Không có các bạn tôi chẳng là cái gì cả Không có các bạn Vở diễn này sẽ không có Điều ấy đúng hết mức Đám khán giả trên những hàng ghế đầu Cất to tiếng hoan hô bà Tiếp đó là những khán giả Của các hàng ghế giữa Và cuối phòng lặp lại Như là một sàn đồng ca Một con sóng nồng nhiệt và run dậy Mang theo những âm thanh nhỏ nhất của nó Những cử chỉ mơ hồ nhất Tới tận gác hai Rồi hàng ban công gác ba Ở đó là một cơn bùng nổ Phải rồi Công chúng, tự họ không biết rõ lắm điều ấy, mỗi buổi tối đã trở thành tác giả của vở diễn, khi mà vở diễn trôi chảy, tự mình sáng tạo ra màn diễn, mỗi con tim, mỗi cơ thể trở thành sân khấu thực thụ, nơi diễn ra vở kịch, hoặc là hài kịch. Thậm chí, có những buổi tối được hoan nghênh giống như buổi tối hôm nay, buổi tối trong đó các vai trò đổi chỗ cho nhau. Hedwina có cảm giác là đã tham dự một buổi trình diễn do tất cả các khán giả trong dạp hát sắm vai. Chính vì vậy mà bà cúi trào xuống thấp đến thế để cảm tạ những người nghệ sĩ. Không biết đến điều đó, những con người đứng thẳng ấy vỗ tay hoan hô chính bản thân họ. Và như vậy là hoàn chỉnh việc tự giải thoát khỏi một tình trạng căng thẳng. Sự căng thẳng từng lúc một đã mon men tới cái mức không sao chịu đựng nổi thật là đẹp bà cảm thấy cơn chóng mặt đầu tiên khi bước về phía hậu đài và bà vịn vào một chiếc cọc trống phong màn trong giây lát tuyệt vời hét wina anh tổ trưởng cơ khí hét to với bà tôi sẽ kéo màn cho chị một lần nữa rin không nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của bà được che giấu dưới lớp son phấn hóa trang và anh nghĩ bước đi trao đảo của bà có lẽ là bước đi của một phụ nữ mặc váy dài và bị vứt chân trong đuôi váy kéo theo sau. Không, dinh dinh này xin anh, tôi không thể gắng được nữa. Bà những muốn nói với anh như vậy, nhưng tưởng ngữ không thốt ra khỏi được cửa miệng, vẫn cứ là tính quả cảm nổi tiếng của bà. Trái lại, bà mỉm cười trước khi quay ngược lại. Trong lúc tấm màn được kéo lên... và bà lại bước ra sân khấu... trói lòa ánh sáng. Lần này... bà nhắm mắt lại... và các khán giả coi đó như là một dấu hiệu... của cơn ngây ngất... của sự hòa đồng... họ lại càng vỗ tay nhiệt liệt hơn... trước cử chỉ ấy của bà. Hedwina không cúi người... sợ rằng... nếu mà cúi... sẽ ngã chúi về phía trước. Ngược lại... bà lại ưỡn người về phía sau tựa như là một cánh cung động tác ấy làm cho bà giống như một thánh đồ tử nạn bị đóng đinh câu rút vào màn ánh sáng dù cho có ngụy trang hay không đó chính là cảnh tượng của cái chết hedwina không biết đến điều đó nhưng như thế là bà vừa bắt đầu vở diễn cuối cùng phải chăng ta phải gọi nó là vở bi kịch vở diễn trong đó Bà sẽ trình diễn cái chết của chính bản thân mình Giống như con bò tót vậy Và chuyện đó sẽ diễn ra trong một thời gian dài Một thảm kịch có không ít những hoạt động kịch Một vở kịch nô của Nhật Bản Mẹ, mẹ xinh đẹp quá trời Cô thiếu nữ vừa mới từ máy bay bước xuống Hai tay dơ thẳng lên, giữ mẹ mình ở hết tầm tay với tựa như là để còn tận hưởng được thêm chút nữa vẻ đẹp nguyên vẹn của bà, trước khi ôm chầm bà trong những nụ hôn. Hoặc là tựa như cô đã có dự cảm về kiếp phù du của người mẹ mà cô đang chiêm ngưỡng. Con gái yêu này, Hedwina nói một cách bình dị chỉ với nụ cười hào hiệp của người biết cách tiếp nhận những lời khen ngợi. Đây là một nghệ thuật. Chính con mới xinh đẹp chứ, đẹp hơn là mẹ tưởng đấy, còn đẹp hơn cái lần gần đây mẹ thấy con... ở đâu nhỉ? Bà thoáng nhíu đôi lông mày để cố gắng nhớ lại. Ở sân bay Geneva? À, phải, đúng rồi. Thực ra, Hedwina không nhớ ra, và ngay cả khi Veo lên đã nhắc lại với bà khung cảnh buổi hôm ấy, hình ảnh nơi gặp gỡ lần trước cũng không trở lại trong trí nhớ của bà. Chỉ còn lại từ buổi chia tay lần ấy, hình ảnh đứa con gái tươi tắn và cứng cáp trong chiếc áo, tranh khoát, nhìn theo bà ra đi, không một nét buồn lộ liễu, mà chỉ có nét mặt nghiêm trang. Sự xa cách chiếm khá lớn phần đời của hai người đến nỗi họ buộc phải rất nhanh chóng tìm ra cách để chống trả lại nó. Thực tế, họ đã cùng nhau soạn thảo những quy tắc một thứ luật lệ về đạo đức để chịu đựng được sự thiếu vắng của người này đối với người kia. Và việc đó diễn ra ngay sau lần xa cách sau vụ ly hôn. Khi Leonard bị mắc chặt vào một cuộc đời khác, vào những tình yêu khác, rời bỏ hai mẹ con, thì chính Hedwina là người thông báo các câu chuyện với Violent. Lúc đó, cô mới lên 10 tuổi. Bà nói... Từ hôm nay, hai mẹ con ta sẽ sống cho nhau, và chúng ta vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau nhé. Mẹ hứa đi, mẹ, mẹ sẽ không bao giờ xa rời con nhé. Mẹ thề với con như vậy. Hai tháng sau, Hedwina tự hiểu ra là mình bắt buộc phải đi lưu diễn. Cuộc ly hôn đã phải trả giá đắt, phải giao cho Lê Nớt rất nhiều tiền bạc. Người đàn ông đã tương đối lịch sự bởi lẽ ông ta đã để lại cho họ nhà ở, ngôi nhà hai tầng có sân thượng trên quảng trường tháng 3. Nhưng ông ta đã lấy đi các khoản vốn liếng, phần chia của ông ấy, như ông ta nói. Các tòa án không bao giờ thật làm bềm tay đối với các nghệ sĩ, tự như họ cho rằng các nghệ sĩ giống như là bọn làm bạc giải, vừa biểu diễn vừa làm ra hàng núi tiền, chứ không phải là biểu diễn bằng máu. Và thịt của mình Chính cái ông Lê Nớt đáng thương này Luật sư của ông ta đã đánh giá như vậy vốn không phải là một nghệ sĩ Mà chỉ là một người đại diện Ngồi trong những chiếc xe hơi đẹp Là nạn nhân thực sự của vụ ly hôn Chia tay với bà Hedvina Valet như vậy Là với cả thế giới Vây quanh bà ấy Ông ta sẽ mất đi một bộ phận khách hàng Sáng giá của ông ta Tất nhiên số khách hàng đó Là do bà đã mang lại cho ông ấy Vị tránh án thấy thương cảm Trước số phận của người đàn ông bình thường này Và Hedwina lại phải đứng trước một sự lựa chọn Hoặc là giao cho ông chồng cũ Một món tiền khoán gọn ngay tức khắc Hoặc là chấp nhận cung cấp cho ông ta Một khoản phí nuôi dưỡng thường xuyên Và bà đã chọn cách quên hẳn len nốt Cách này sẽ tốt hơn cho vai ô lên con gái của bà cách thứ hai có thể sẽ có hại cho sự phát triển của vai ô lên có nghĩa là có hại cho hình ảnh về những người đàn ông vai lên hình dung ra khi mà sau này nó biết được rằng mẹ nó cấp tiền nuôi dưỡng bố nó thực tế hedwina đã sai lầm bởi lẽ trước thực trạng của bà tòa án chắc chắn sẽ xem xét lại tổng mức phí nuôi ăn cho người chồng cũ nhưng mà đời thuở nào có ai đi tìm hiểu cái gì sẽ diễn ra trong tương lai cơ chứ? Như vậy là phải lao động để duy trì dòng chảy của cuộc sống. Và Helgina bị thúc ép vì tiền bạc cũng như vì nhu cầu nghệ thuật đã buộc phải chấp nhận chuyến lưu diễn có thu nhập. lên nằm trong giường của bé, nằm giữa con gấu bông và pin bao, con chó lùn nhỏ khi hedwina thông báo cho con gái biết chuyến ra đi của mình cô bé khóc lóc dữ dội rồi nói mẹ cũng thế mẹ bỏ mặc con ấy thế mà mẹ đã thề không bao giờ xa rời con vaio lên có lý hedwina đã phản bội lời thề của mình đến lượt mình hedwina khóc có dễ đến phải khước từ chuyến lưu diễn mất thôi nhưng mà Chính vì lợi ích của vai Olen Mà bà không thể cho phép mình làm như vậy Bà cũng tính tới việc nhượng bộ lời van sinh của con gái mình Mẹ mang con đi theo đi Nhưng mà buổi tối lúc mẹ biểu diễn thì con sẽ làm gì Một mình ở trong những khách sạn lạ lẫm Con sẽ sợ hãi đấy Có pin bao sẽ ở bên con Con sẽ chờ mẹ Thế còn bài vở của con Edwina đã quá khổ sở vì việc mình thiếu những tấm bằng tốt nghiệp. Lè nớt cũng chẳng có, cho nên bà đánh giá cao giá trị của những tấm bằng ấy, thực ra chúng không đáng giá đến như vậy. Bà giật nảy mình dấu xa, vai ô lên, phải được theo tới cao học, rất cao. Thế là suốt đêm hôm ấy, nằm dài bên cạnh con gái, bà tìm cách dỗ dành con. Có nghĩa là làm cho nó chịu nghe theo lời mình. Bà kể cho con nghe về cuộc đời của chính mình, cuộc đời của Leonard, những gì bà biết về tuổi thơ ấu và thời niên thiếu khốn khó dễ thương của ông. Rồi thì bà đã khéo léo hỏi ý kiến đứa trẻ, phải chăng đã đến lúc trong gia đình nên có một ai đó cho thấy rằng không phải người ta chỉ có khả năng là những người diễn trò. Và người đó chỉ có thể là cô bé, vai Đứa con gái duy nhất của họ Hedwina còn nhớ rất lâu Cái giây phút im lặng Tiếp nối sau những lý lẽ của bà Sau cái từ diễn trò Im lặng kéo dài đến nỗi Bà tưởng là Vai ô lên đã ngủ thiếp đi Thực ra Sau khi cô bé nghĩ ngợi Thì cô chấp nhận hiệp định Và ngay lập tức cô giúp mẹ soạn thảo hiệp định ấy Hai mẹ con cùng nhau quyết định là họ sẽ chỉ tạm thời chia tay nhau thôi, chứ không bao giờ rời bỏ nhau. Ngay cả khi Violin rồi đây sẽ ở vào trường độ chú ở Thụy Sĩ hay là Anh Quốc, bà mẹ và cô gái vẫn cứ ở bên nhau, trong con tim và cũng cả trong những dòng thư, qua điện thoại. Tất cả mọi phương tiện thông tin có thể có, kể cả bằng thần giao cách cảm. Chính qua đêm hôm ấy. Hedwina tự cảm thấy mình đã trở thành người bạn tâm giao của con gái. Cho đến tận lúc này, giữa họ có những mối dây liên hệ máu thịt. Từ bây giờ trở đi, họ có những mối dây liên hệ của tâm hồn. Tảng sáng, Hedwina quay về phòng mình, xúc động, nhưng có phần lạc quan. Cuộc trò chuyện dài ấy tới buổi sáng, liệu có động lại được điều gì? Đó là một sáng chủ nhật. Và khi người ta mang bữa điểm tâm đến tận giường cho bà Thì cô bé có đôi mắt xanh Mặc bộ đồ đi dạo xuất hiện rất trĩnh trạc Ở phía sau mâm thức ăn Con gấu bông một bên tay Và pin bao con chó lùn bên tay kia Con chào mẹ Con muốn nói thêm một chút Vào những chuyện đã bàn hôm qua Đúng hơn là đêm qua Gì thế hả con gái yêu Khi chia tay nhau Không bao giờ người ta được khóc ạ
0: bản thân mến. Kết thúc buổi biểu diễn, cũng là lúc gương mặt của bà Hedwina trở nên nhợt nhạt. Bà cảm thấy rất chóng mặt. Lúc quay lại sân khấu, thay vì mở to mắt và cúi rạp người chào cung kính, bà lại ưỡn người về phía sau vì sợ sẽ ngã chúi đầu về phía trước. Liệu có phải là điềm báo về một vở diễn bi kịch, trong đó bà sẽ trình diễn cái chết của chính bản thân mình? Sau buổi biểu diễn bà gặp lại con gái violand ở sân bay lúc này trí nhớ của bà thực sự bất ổn kể từ khi ly hôn bà hedwina đã phải lao động cật lực để trang trải cho cuộc sống lo cho con gái và theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật hai mẹ con có hai cuộc sống riêng mẹ lao động nghệ thuật con theo đuổi sự nghiệp học hành nhưng luôn hướng về nhau thế nhưng dường như tai ương sắp ập tới sau đây, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Một mùa lá của nữ nhà văn người Pháp Madeleine Chapsin, bản dịch của dịch giả Ngô Bình Lâm.
1: Một sáng chủ nhật, khi người ta mang bữa điểm tâm đến tận giường cho bà, thì cô bé có đôi mắt xanh mặc bộ đồ đi dạo xuất hiện rất trững chạc ở phía sau mâm thức ăn. Con gấu bông một bên tay Và pin bao con chó lùn bên tay kia Chào mẹ Con muốn nói thêm một chút Vào những chuyện đã bàn hôm qua Đúng hơn đêm qua Gì thế hả con gái yêu Khi chia tay nhau Không bao giờ người ta được khóc Hedwina cảm thấy Hai mắt bình rưng rưng Và bà ghi chặt lấy cô con gái Để cho con gái không thấy được Là bà đã không kìm được dòng lệ Thực ra bà có thể để cho con gái trông thấy cô bé sẽ hiểu ra đó là những dòng nước mắt vui mừng và cảm phục vậy là vấn đề được giải quyết vai được nuôi dạy cách xa sân khấu và màn ảnh trong những trường nội chú rất đắt và rất chọn lọc chọn lọc đến mức hedwina lần nào cũng dặn dò con là nó mang họ của bố nó không nên nói rằng con là con đẻ của bà vì đối với một số giới trong xã hội thì một nữ nghệ sĩ sân khấu dù cho có nổi tiếng lẫy lừng cũng vẫn cứ có chút gì đó thấp kém đây là điểm duy nhất vai lên luôn luôn không nghe theo lời của bà vâng thưa mẹ cô nói và rồi việc đầu tiên cô làm đó là lấy đinh mũ ghim vào bức hình của mẹ mình lên đầu giường hơn nữa Nếu như việc đó bị cấm thì là trong ngăn tủ tường của mình và cô nói với tất cả các bạn gái của mình là mẹ mình đấy. Việc này đã làm cho cô bé không được qua cửa bước vào một vài nơi, có một số trung tâm cô không được tiếp nhận vào và những cuộc tiếp tân cô không được mời tới. Nhưng chuyện ấy dừng lại ở đó. Violent, một vận động viên thể thao ưu tú có khả năng dai những đòn đánh, Người ta biết vậy và trước mặt cô, những kẻ lắm mồm đều im bặt. Thực tế ấy khiến cho cô trở thành một thiếu niên rồi một thiếu nữ tự hào và quả cảm. Có học thức nữa, tích lũy được những mảnh bằng. Nhiều lần mẹ cô tham dự lễ trao giải thưởng hoặc là một lễ phát bằng. Không phải là tất cả các buổi, có lúc bà đành lòng vắng mặt vì tôn trọng. Và không muốn làm cho con gái mình lúng túng do vì có rất nhiều nhiếp ảnh thường đi theo sau cô bé. Và bà đã không muốn con gái bà tới dự lễ trao hai giải Oscar cho bà. Mẹ xấu hổ vì con à, có phải thế không? Vào lên nói đùa, phải con yêu đúng thế đấy. Con biết là tại sao nhá, đó là tại vì con không được điểm ưu tú trong môn điện tử, còn thề với mẹ. Lần sau, con sẽ đứng thứ nhất. Và cô đã đứng thứ nhất. Nhưng Hedwina cũng không vì thế mà mời cô đến lễ trao giải Oscar thứ hai. Dù sao, trong ngôi nhà trên quảng trường tháng 3, tầng trên của tủ con mốt được dành cho những chiến lợi phẩm của hai người phụ nữ và chúng được sắp xếp xáo trộn. Lần này, không phân ngôi thứ của một ai, Trong sự hòa đồng của tình yêu, tình thương và lòng tin cậy hoàn toàn. Sự hài hòa, điều hiếm hoi nhất trên đời này, nhất là trong gia đình. Có lẽ chính vì điều đó mà ông trời quyết định để ý đến và làm hư hỏng tất cả. Ra khỏi sân bay, hai người phụ nữ vừa mới gặp lại nhau bước đi sóng đôi và nhiều người trên đường phố quay lại nhìn họ. Một vài người đã nhận ra Hedwin Van Luce. Những người khác, họ chỉ đơn giản bị thu hút bởi cuộc sánh đôi. Người đàn bà xinh đẹp tươi cười này, khăn quàng lông màu sáng, để mặt mộc, tựa như là được rửa sạch, không một chút dấu vết hóa trang, và nước da tượng như cùng một gam màu với đôi mắt và mái tóc, thật là lộng lẫy. Đi bên cạnh bà cô con gái có thân hình cao to, nước da ngăm ngăm với đôi mắt xanh bút dài và màu nhạt đến nỗi người ta phải bảo cô là người của vùng Scandinavia. Trang phục kiểu hoàng tử xứ Galis, với một chiếc áo blu bằng lụa buộc túm lại, một đôi hoa tay nhỏ bằng vàng mặt sao lóng lánh, đôi găng tay da mềm màu xám, chiếc áo mưa khoác trên cánh tay. Hedwina đi đôi giày gót cao hơn đôi giày của vai ô lên một chút vì vậy trông họ cùng một tầm vóc mà thực ra không phải là như vậy vai ô lên cao to hơn lực lưỡng hơn vì cô là vô địch môn cưỡi ngựa và nữ vận viên trượt băng ưu tú nhưng điều khác thường ở họ chính là nụ cười hoàn toàn giống nhau Những nét khác biệt và một nụ cười giống nhau Một nụ cười trẻ thơ bất chợt xuất hiện Tự như là một bông hoa đang nở Và làm cho cả thế giới trở nên tuyệt diệu Tới đây Do vì họ thấy sung sướng được gặp lại nhau Họ cùng mỉm cười nhưng không hề nhìn nhau Bằng lòng được đi đều bước Như hai con thuyền dương hết cỡ mọi cánh buồm Cùng nhau lướt đi trên một vùng biển lặng Khó khăn đầu tiên phải chăng chỉ có một khó khăn này xảy ra bên trong ô tô? Search. người lái xe, phấn khởi được gặp lại cô chủ và cảm thấy bà Hedwina hết sức vui vẻ. Giống như tất cả những ai sống thân thiết với một nhân vật được biết đến rộng rãi trong công chúng. search biết được những gì mà Hedwina phải gánh chịu. Những nỗ lực, những nỗi mệt mỏi, những cơn căng thẳng, sự đòi hỏi thường trực của bà chủ đối với chính bản thân bà. Và vì rằng bố là một con người tự trọng và tốt bụng thay vì mặc kệ, thì anh cùng họ chia sẻ những chuyện vừa nhắc đến. Điều đó có đỡ đần Hedwina đôi chút, do vậy bà thổ lộ với search những chuyện dương tư mà bà không hề thổ lộ với bất cứ ai. Nhưng bà đã không đả động một tí gì với anh về cơn chóng mặt của bà bữa tối hôm trước ở nhà hát vào lúc kết thúc buổi trình diễn con bin bao nhảy lên hai đùi của vao lên và bắt đầu liếm láp mặt của cô gái vao lên phỉ cười bình tĩnh nào con quái vật nhỏ bé này rồi cô im lặng thường lệ ngay sau khi gặp lại mẹ vao lên chuyện trò như là một con khứu kể lại với bà cả mớ những sự kiện xảy ra kể từ sau lần nói điện thoại gần đây nhất hedwina quay lại con gái thế nào Thế nào gì cơ ạ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Dạ không có chuyện gì. À có, mẹ nghe này. Mẹ làm thế nào mà hiểu được con đến mức ấy vậy ạ? Còn con, con đã đánh giá thất mẹ đến mức ấy ư. Thế cậu ta đẹp trai chứ? Con cưới anh ấy. Không, rốt cuộc anh ấy cưới con. Chúng con đã đính hôn. Lucas và con ư? Ai bảo mẹ là Lucas hả? Eduard và con. Eduard à? Cậu ta là ai vậy? Eduard Winquare. Winque ư? Vâng, anh ấy thuộc gia đình Winque. Thậm chí, chính là anh con cả. Con gặp anh ta trong một cuộc đua ngựa vượt rào và con đã thắng. Hedwin không phản ứng lại. Mẹ này. Mẹ nghe nhá. Con đã giành được chiếc cúp. Eduard cũng thế. Anh ấy bảo là phải tổ chức liên hoan chúc mừng. Anh ấy mời con đến khách sạn nơi anh ở. Và chúng con đã uống rượu. Trao đổi cốc rượu cho nhau. Cốc rượu của anh ấy to hơn cho nên... Mẹ này. Mẹ không nghe con kể à? Có chứ con yêu. Mẹ nghĩ đến gia đình khoe Họ biết chuyện chứ. Chuyện gì cơ? Rằng con trai họ muốn lấy con ý. Eduard hôm nay sẽ nói với họ. Vậy thế nào? Mẹ này, mẹ thay đổi cách nghĩ đi. Chúng ta đâu có còn ở thế kỷ thứ 21 kia chứ? Không. Vai lên này. Chuyện đó tinh tế hơn rất nhiều. Mẹ biết đấy. Ở trình độ chúng con ý, người ta không cần phải có sự đồng ý của bố mẹ mới lấy nhau đâu. Việc ấy... Nếu như có làm chủ yếu là vì phép lịch sự thôi Và liệu mẹ có thể giải thích cho con Vì sao gia đình khoe lại không muốn tiếp nhận con không? Có phải vì chuyện bố con Ông ấy đã lấy vợ lần nữa ở bên anh không? Không, lên à Vì mẹ đấy Ôi sao con lại ngớ ngẩn thế nhỉ? Tất nhiên do vì mẹ Mẹ là một phụ nữ tai tiếng Con vẫn cứ luôn luôn quên mất đấy. Thế người tình cuối cùng của mẹ bao nhiêu tuổi hả mẹ? vai ô lên, con đừng có mà pha trò. Mẹ mong muốn là con không bị thất vọng. Anh ấy yêu con. Con cũng yêu anh ấy. Ngoài ra, chẳng có gì đáng kể nữa. Chỉ trừ có một chuyện con không ngừng bận tâm. Đó là ngộ nhỡ anh ấy không vừa ý đối với mẹ thì sao? Đối với mẹ ư? Vâng, với mẹ, thiên thần của con, con thú của con. Thỉnh thoảng, violin gọi mẹ mình bằng biệt hiệu một cách chiều mến như vậy. hedwina nhún vai. Mẹ yêu quý tất cả những ai yêu con. Khi mẹ nói câu ấy, thông thường con thấy khó chịu. Con thích là mẹ bảo vệ ý kiến đánh giá của mẹ về những bạn trai mà con giới thiệu với mẹ. Nhưng mà lần này, mẹ thấy đấy. Câu nói ấy làm con vừa lòng Con mong muốn là mẹ yêu quý anh ấy Bởi lẽ anh ấy tôn thờ con Người ta sẽ tôn thờ lẫn nhau Thì có sao nào cả ba người chúng ta ấy Bình bao cất tiếng sủi như điên Mọi người đã về tới quảng trường tháng 3 Và chắc nó muốn một cuộc đi dạo Lát nữa Bình bao ạ à, Vào lên bảo nó Trước hết tao cần phải đi tắm cái đã Nhưng điều mà cô nói với Marilu Không phải là việc đi tắm Khi cô đặt chân vào ngôi nhà Marilu này Người ta có gọi điện cho cháu không? Không cô chủ ạ à. Bây giờ cô xinh đẹp quá Gần đẹp bằng mẹ cô rồi Marilu bảo Vừa ôm hôn cô ba lần Theo cửa của người vùng Ovet nhát Thế có điện báo gì không ạ? À? Chẳng có gì cả cô nhóc cả ạ. Trước vẻ mặt thất vọng và thậm chí là suy sụp, Marilu không giữ kín được nữa. Vào xem trong buồn của cháu ấy. Một lãng hoa to tướng màu trắng, sen lẫn màu hồng sừng sững chiếm lĩnh không gian. Hoa hồng, hoa tuy líp, hoa loa kèn, những cành táo đâm đầy mầm. Một tác phẩm kỳ thú. Thực ra, lúc lãng hoa được đưa tới, còn có một vài bông hoa cẩm chướng vốn là một... Phụ nữ mê tín không thích treo tức số mệnh. Marelu vội vã tước bỏ chúng và ném đi không thương tiếc. Ngoại trừ một bông có ghim lá thư và chị không nhìn thấy. Và lên, không nhìn đến bông hoa cẩm chướng Một tín hiệu xấu chăng? Cô nhìn vào phong thư. Đó là một phong thư của tình yêu. Những lá thư ấy tất cả đều tuyệt diệu và bao giờ cũng quá ư ngắn ngủi. Nhưng... Vì người ta nói chung chỉ đọc có câu mở đầu và dòng kết thúc, đoạn giữa có phần hơi thừa, và người ta có lý khi lướt nhanh qua lá thư. Câu mở đầu viết, em yêu đáng tôn thờ, và dòng kết thúc là hẹn mau chóng gặp lại và mãi mãi. Em nó đã hứa hôn, Hedwina vừa nói, vừa đưa chiếc khăn quàng bằng lông thú cho Marilu. À, việc ấy tất nhiên phải tới rồi càng hay như vậy người ta sẽ có lũ nhỏ nếu không với những viên thuốc tránh thai khỉ gió của chúng nó trong khi chờ đợi đầu tiên người ta có một người lớn miễn sao chuyện ấy thuận buồm xuôi gió cháu nó đang yêu tha thiết cái đó làm cho tôi lo sợ thử hỏi bà chưa yêu bao giờ hay sao thời điểm tuyệt nhất của tình yêu bao giờ cũng là trước Chính bà đã bảo tôi như vậy mà, và không phải chỉ bảo một lần đâu. Quả thật, Marilu ạ. À. Nhưng mà, trước là trước cái gì chứ? Trước khi chuyện ấy chấm dứt, vậy đấy. và ô lên như cơn gió lốc quay lại, bàn tay nắm chặt lá thư, giống như một lá bùa. Mẹ ơi, con muốn có một lễ tiệc lớn. Nếu con muốn con gái yêu ạ, à, Một lễ tiệc vì cái gì kia chứ? Rút cuộc đây này vì lễ cưới của con đấy. Bên nhà gái đảm nhiệm tiệc hứa hôn và bên nhà trai tiệc cưới. Ôi quỷ thần, con biết cái đó từ đâu vậy? Ở Thụy Sĩ, mẹ đã muốn là con vào một trường đội chú thật tốt. Kết quả như vậy đấy, mẹ chỉ có việc là tự trách mình nhá na ngồi phịch xuống ghế đi văng của bà, cơn khoan khoái nhẹ nhàng, bà cảm thấy có làn mây mù trong đầu óc, tuy nhiên bà chưa hề uống rượu. Nỗi ngạc nhiên, chắc thế, sự biến đổi, một ngày nào đó, con sẽ lấy chồng. Bà đã nói câu ấy với vai ô lên quá ưu thường xuyên, gọi là để chuẩn bị cho con gái, thực ra là để chuẩn bị cho chính mình đón nhận sự xa cách. Sự xa cách thật sự, sự xa cách mà người đàn ông, người chồng đặt ra giữa những bà mẹ với những cô con gái. Con sẽ chia tay với cha và mẹ con. Vai lên lần này sẽ chia tay với bà thật sự. Những người khác. Những người tình như cô vẫn nói chỉ là những con búp bê lớn, với họ cô học để yêu. Bây giờ thế là đúng, thế là xong. Cô bước vào hiện thực, chuyện đó đã trở thành sự thật. Mẹ này, ông chủ nhà hàng mà mẹ vẫn đặt món ăn tên là gì nhỉ? Cái ông vẫn làm những bánh gà tô kem rất ngon ấy mà, ta phải đặt ông ấy làm bữa tiệc tối. Hedwina nhíu mày. Cố gắng để nhớ ra. Mẹ, mẹ quên mất rồi. Ơ, à, lúc nào mẹ chẳng nhắc đến tên ông ấy cơ chứ? Con nhìn vào bản danh mục của mẹ, chắc là có tên ông ấy đấy. Mẹ, nếu mẹ không cho con biết tên ông ấy thì con biết tìm ở đâu được chứ? Ừ, chờ một chút. Chịu, không làm sao nhớ được, không sao nhớ ra được cái tên ấy. Con biết đây là chuyện gì rồi. Vai ô lên vừa nói vừa cười to. Quý bà không muốn cho con gái lấy chồng chứ gì. Sự quên có ý nghĩa đây. Chắc đúng là như thế đấy. hết Hedwina vừa bảo và bà cũng cười. Thời gian gần đây, càng ngày bà càng quên nhiều chuyện. Chắc là do tuổi tác, cần thiết bà phải nói chuyện này với Charles Gramer. Bác sĩ đao khoa riêng của bà và là một người bạn Bà đã đọc được một bài báo trên tờ Thế Giới Nói về những dược phẩm mới để tăng cường trí nhớ Đặc biệt nói về sinh tố e Hình như thứ thuốc đó thật là tuyệt diệu Trong lúc chờ đợi Tạm thời khi bà chưa quên kịch bản các vai diễn của bà Thì chuyện đó không đến nỗi quá ư là nghiêm trọng Con đã tìm thấy tên ông ấy trên tờ Twitter rồi lên kêu to, hả hê vì thắng lợi, ngày mai con sẽ gọi họ đến. Nhưng mà, con đã định ngày đâu cơ chứ? Có chứ, ngày ấy đã được xác định rồi, con quên chưa nói với mẹ. Nhưng mà Eduard và con đã dự định lễ cưới của chúng con trong vòng đúng 15 ngày sắp tới, ngày 29 tháng 10. Mẹ thấy có được không? Con đã tính rồi, đó là ngày mẹ được nghỉ diễn. Mẹ, mẹ thấy được. Hedwina nói nhưng mẹ nghĩ là mẹ đi nghỉ đây mẹ cảm thấy hơi bị mệt nằm dài trên giường mình bà cảm thấy hết sức thoải mái đột nhiên bà không nghĩ tới bất cứ một điều gì nữa một bộ óc không lúc nào ngừng hoạt động thì mệt mỏi biết bao và bộ óc của bà vừa mới ra ơn cho bà nó đã tự ngừng lại một mình nó Mẹ ơi! Mẹ này! Mẹ khẩn trương lên! Họ vừa mới tới đấy! Ai vậy? Ông bà Winquare! Họ đang ôm hôn Eduard! Mẹ đến nhanh lên! Nó đẹp tuyệt trần! Hedwina tự nhủ, Không có bất cứ một thứ gì trong nhân loại lại tuyệt diệu hơn là một cô thiếu nữ, nước da ngăm ngăm đôi mắt xanh biếc, mặt chiếc váy dài tà áo bằng vải muslin hồng pha màu trắng bay phấp phới, mấy bông hoa huệ cài trên mái tóc, đôi má ửng hồng vì xúc động, miệng câu to, mẹ ơi, mẹ này. Edwina, những muốn bước chậm lại để ngắm nghía cảnh tượng ấy. Mãi mãi trong suốt cuộc đời mình, bà sẽ không gặp lại được một bức tranh làm say đắm lòng người ấy nữa. Bà hiểu được điều đó. Đây không phải là một linh cảm mà là một sự thật hiển nhiên Hôm nay Chính là ngày lễ đính hôn của vai ô lên Sau đó sẽ là hết Mãi mãi Cũng sẽ còn có một vài bữa ăn trưa Và bữa ăn tối Cùng với các bạn hữu Những người của sân khấu Cô bé sẽ mặc lại chiếc váy dài Bằng vải muslin Với chiếc thắt lưng to bàn bằng kim loại ống ánh Tựa như là một dải băng Rồi sẽ là lễ cưới Chiếc hộp tư trang bọc sa tanh trắng, được bao trùm cả một núi vải tuyên. Rồi lại những chiếc váy dài mềm mại, rộng thùng thình của phụ nữ mang bầu. Tiếp đến là chiếc váy nằm đọc sách của bà mẹ trẻ, những lần cho con bú đầu tiên đủ loại những cảnh tượng gây xúc động. Đáng nhớ. Nhưng... Vĩnh viễn, viễn Hedwina không bao giờ thấy lại đứa con gái như cô bé trong cái thời khắc thần tiên này, rạng rỡ nét tươi trẻ. Lòng tự tin và niềm hạnh phúc. Với viên kim cương, xanh trắng, to tướng, nơi ngón tay. Đây là nhẫn cưới của mẹ anh. Bà tặng cho chúng ta. Eduard nói như vậy trong lúc trao nhẫn cho vai ôi lên trước mặt Edwina. Trong cái ngày anh được giới thiệu với bà sau khi anh từ bỉ quay về. Và đây cũng là một thời điểm lớn, một thời điểm đẹp. Violin chỉ vừa đủ thời gian nhìn thấy chiếc nhẫn Eduard vừa mới đeo vào ngón tay của mình là cô đã tháo chiếc nhẫn ra để chia về phía mẹ mình. "Mẹ, mẹ nhìn này." Cử chỉ ấy muốn nói rằng mẹ thấy đấy, họ chấp nhận con mà, dẫn chứng là họ tặng cho con viên kim cương và bởi lẽ, họ đã mở rộng cửa đón con, có nghĩa là họ cũng chấp nhận cả mẹ nữa. "Mẹ đâu phải là người đàn bà đáng ghét như mẹ vẫn tưởng chứ?" Trong lúc chìa viên kim cương ra cho Hedwina, đôi mắt vai ô lên long lanh một tia rực sáng của tình yêu và sự chiều mến đến nỗi. Người ta phải nói là cô lôi kéo bà vào hoàn lễ hứa hôn của mình. Đây đúng là trường hợp ấy. Trong niềm vui sướng là đã được chấp nhận, chứ không phải là chỉ được yêu. Đôi mắt Hedwina đẫm lệ. Đôi mắt ấy còn long lanh hơn viên kim cương mà bà đã trả lại cho con gái Bà không muốn đeo thử Chiếc nhẫn ấy
0: Các bạn thân mến Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi Edwina lại tiếp tục Chinh phục sân khấu Còn cô gái Violent Lại trở về ngôi trường nội trú chất lượng cao Có học phí đắt đỏ Violet ghiền các bức ảnh của mẹ Lên đầu giường, lên tủ tường và luôn tự hào giới thiệu với các bạn về người mẹ là nghệ sĩ của mình thế rồi thời gian qua đi faolen ngày càng trưởng thành cô gặp gỡ và yêu eduas winque một thiếu gia con nhà giàu có chung niềm yêu thích với thể thao với cô trong một cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô nói rằng mình sẽ lấy chồng bà hedrina có chút ngỡ ngàng nhưng bà cũng phải chấp nhận sự thật rằng con gái bà đã lớn đã tới lúc Olen phải xây dựng hạnh phúc riêng, đã tới lúc bà phải xa cách con gái mình. Bệnh tình của bà Hedwina ngày một tệ hơn. Bà quen đi rất nhiều thứ, nhưng bà cho rằng bệnh tình của mình chưa đến mức nghiêm trọng. Bà vẫn say sưa với các vai diễn trên sân khấu. Sau đây, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Một Mùa Lá của nữ nhà văn người Pháp Madeleine Chapchen, bản dịch của dịch giả Ngô Bình Lâm.
1: Trong lúc chìa viên kim cương ra cho Hedwina, đôi mắt vai lên long lanh một tia rực sáng của tình yêu và sự chiều mến đến nỗi người ta phải nói là cô lôi kéo bà vào hẳn lễ hứa hôn của mình. Đây đúng là trường hợp ấy. Trong điểm vui sướng là đã được chấp nhận chứ không phải là chỉ được yêu. Đôi mắt Hedwina đẫm lệ. Đôi mắt ấy còn long lanh hơn viên kim cương mà bà đã trả lại ngay cho con gái bà không muốn đeo thử chiếc nhẫn ấy. còn chớ có đưa cho bất cứ ai đeo thử nhẫn đính hôn của con nhá, cho đến khi diễn ra lễ cưới con gái yêu ạ. À. cái đó mang lại chuyện không hay đấy. con cam đoan lại chính marilu đã bảo với mẹ điều ấy đấy. đúng là mụ phù thủy giả. và lên vừa nói vừa đeo lại chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn bàn tay trái của mình, trước khi đưa hai bàn tay ôm lấy bàn tay phải của Eduard. Jacqueline chỉ vừa mới có thời gian nhìn thoáng thấy Eduard từ phía sau lưng. Anh đang khoác lại chiếc áo ba đầu suy màu sáng do Marilu mang tới. Bà đã đánh giá anh về các mặt rồi. Tư thế và dáng điệu của giai tầng cậu ấy, sở thích của thế giới cậu ấy, giác quan về tiền bạc về sự sang trọng, về sự tinh tế do bà mẹ dạy dỗ, có sự vững vàng, sự vững vàng của một gia đình mà tài sản luôn luôn tăng trưởng, có tài khoản phân tán trong nhiều ngân hàng quốc tế lớn, không bỏ qua ngân hàng của họ, ngân hàng Pháp. Bị bà đã không cần đến viên luật sư của bà, ông Pichon, người bạn thân thiết lâu đời của bà, vốn thường xuyên chạy đến cầu cứu và những lúc chậm có lương để mới biết được là Vai Olen lấy người chồng giàu có. Ngay kể cả nếu như Vai Olen đã đính hôn vì tình yêu và chính là cũng với Pinchon giấu kín chuyện đó với Vai Olen, bà đã soạn thảo một bản thảo thuận hôn nhân do viên luật sư tự tay giao lại cho biên luật sư của nhà Winchey. rời khỏi buổi nghiên cứu của đồng nghiệp nổi tiếng, Pinchon đến thẳng chỗ hedwina bà đang lo lắng chờ đợi ông nụ cười của ông đáng giá như một bài diễn văn tất cả những điều kiện của họ đã được chấp nhận không có mảy may tranh cãi tôi đã thấy hoảng pinchon bảo tôi cũng vậy hedwina thú thực tôi chẳng biết gì cả nhưng mà hẳn là vai ô lên cũng muốn là chúng ta phải chặt chẽ như vậy thế nào chắc chắn chứ Tuyệt đối đến giờ này họ đã ký giấy rồi. Ôi giờ đây dù cho có chuyện gì xảy ra, Violin vẫn sẽ bước ra khỏi chuyện đó dơ cao tay. Một khi đã cưới rồi, Henry này, ông biết rõ bây giờ là chuyện đã rồi đấy. Eduard yêu nó điên cuồng, tôi đã thấy rõ. Tôi hiểu, nhưng nếu như chuyện này không được chuẩn y, lẽ dĩ nhiên. Mọi người đều có thể nằm dưới gầm chiếc ô tô biết chứ kể cả tôi. Không, không phải là bà. Tại sao không phải là tôi? Bà không bao giờ đi bộ ra ngoài mà. Họ đã cười vui vẻ. Họ đã uống rượu sâm banh. Và thở phào nhẹ nhõm. Và lại, kể cũng kỳ là cái thở phào ấy. Chính Hedwina là người đầu tiên ý thức được chuyện đó. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại lo lắng đến như thế chứ Dù sao lên hầu như có khả năng tự kiếm sống Với những bằng tốt nghiệp nó có Nó được trang bị tốt hơn bản thân tôi lúc bằng tuổi nó chứ Người ta luôn luôn có thể gặp trở ngại ốm đau Nhưng với khoản lợi tức cô ấy sẽ có được Giả dụ như có chuyện hóa bộ Ly thân, ly hôn Hay là bất kể chuyện gì đi nữa Thì cô ấy vẫn có thể sống suốt phần đời còn lại Trong một chiếc xe lăn bằng vàng do các nữ y tá, mười ngón tay đều đeo những kim cương đẩy đi. Ôi, tôi chẳng yêu cầu cao đến thế đâu. Đâu có, nhưng cũng không kém. Chẳng còn việc gì phải làm. Họ hồi hộp lo lắng. Họ có lý do để mà lo lắng. Nhưng mà họ đã không nhìn theo hướng tốt lành, một trạng thái cầu mong. Và rồi... Eduard quay người lại, và Hedwina phải sửng sốt trước vẻ đẹp đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt có độ giãn cách vừa đúng, đây là một trường hợp rất hiếm. Có khả năng bà đánh giá tốt hơn đôi mắt khi mà trong quá khứ trước mặt bà và đôi lần môi kể môi là những người đàn ông đẹp nhất trên đời. Thời gian bà còn tham gia đóng các bộ phim. Và ở đấy, luôn luôn vấn đề là ở chỗ, độ giãn cách của đôi mắt quá xa nhau, quá gần nhau. Có một đôi lần bà liếc trộn đôi mắt của một nhà quay phim. Khandrin, người bạn của bà đã phải đến thì thầm vào tai bà rằng: cẩn thận đi bà chị của tôi, bà liếc mắt đấy. Nhưng tôi chẳng biết nhìn vào đâu trên khuôn mặt của anh ta nữa. Ấy. Anh trông thấy đôi mắt của anh ta chứ? Tôi biết chị nhìn vào cái thứ ba ấy. Thứ ba nào? Con mắt thứ ba. chị thừa biết con mắt ở đây này. Camin lấy ngón tay trỏ gõ vào giữa chán của mình. Và từ hôm ấy, mỗi lần bà có vấn đề với bộ mặt của người bạn, mà trái lại, có một nét đẹp hơn, giống như nét bà thường nhận thấy ở những người do thái. Tuy nhiên, anh ta không thuộc dòng sống ấy. Ít nhất, thì là một bà tổ tiên nào đó của anh đã có chuyện mềm yếu đối với ông chủ ngân hàng thời đại ấy, điều mà người ta có thể hiểu được. Còn lại là chiếc cầm. Hedwina không thích chiếc cằm. Ngay lập tức theo cảm tính, thế là bà xóa sổ chiếc cằm, hay đúng hơn là bà vẽ lại nó bằng một cái nhìn tức tối. Bởi lẽ bà thấy nó mềm yếu, có phần dễ thỏa hiệp, không chắc chắn. Và do vì bạn đã tự gây khó khăn cho mình trong ý nghĩ là cần phải chỉnh sửa chiếc mũi cho nên bà quên bẵng nó đi. Mẹ thấy anh ấy thế nào? Ôi tuyệt vời! Mẹ này, mẹ nói thế là để con vui lòng chứ gì? Mẹ thề với con là đúng là như thế. Mẹ bảo đảm với con. Người ta đến phải nói đó là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng đẹp trai. Mẹ lại chế giễu con rồi. Mẹ ấy à? Con thừa biết hai người ấy là những bạn diễn nhỏ tuổi của mẹ. Cả hai. Mẹ nói dối con mà làm gì cơ chứ? Mẹ cam đoan là có lần người ta đã mời cậu ta đóng phim có đúng không? Không phải đóng phim, mà là quảng cáo cho một mẫu quần áo. Lúc đó, anh ấy mới có 17 tuổi thôi. Đấy, con thấy chưa? Bố anh ấy bảo là nếu anh ấy làm việc đó, Ông sẽ cắt cổ phần. Nhưng trong nghề quảng cáo người ta kiếm được cũng khá mà. Nhưng mà trong gia đình Winque, mẹ có hình dung được không? Cổ phần còn tốt hơn công việc quảng cáo ấy. Thế là Eduard đã từ chối nghề nhiếp ảnh. Rốt cuộc, đó là lời anh ấy bảo con. Ừ, ở địa vị của cậu ta, mẹ cũng làm như vậy. Mẹ, con thúi à, con ấy làm lạ mẹ sẽ trả tiền để được biểu diễn nghề biểu diễn đã ngấm vào máu thịt của mẹ rồi khắp trong người có đúng không? đúng và Eduard đã được chấp nhận hay đúng hơn chính anh là người đã chấp nhận bà Hedwina không có việc gì làm cho anh ấy kiêu hãnh hơn là được bước vào một tòa nhà cực kỳ đẹp khách sạn đại sứ khách sạn của câu lạc bộ đua ngựa một buổi tiếp tân ở nhà Galimat hoặc ở viện Hàn Lâm, mỗi bên khoác tay một trong hai người phụ nữ. Người ta đến phải nói đó là một đoàn hài kịch nước Mỹ bởi vì cả ba đều rạng rỡ niềm vui, vẻ duyên dáng, tư thế chững chạc và xinh đẹp. Họ long lanh chói sáng đến nỗi người ta quên hẳn chuyện ghen tị với họ. Người ta có lý và Hedwina đã tự hỏi mình liệu có phải là một tội lỗi khi cảm thấy thật sung sướng được đi giữa con gái mình và chàng rể tương lai hay không? Một hình thái tiềm ẩn của chuyện loạn hôn. Bà thổ lộ chuyện ấy với chúng vào một buổi tối tại nhà hàng Maxim. Cả ba đã uống chút ít và họ cười rũ ra về những điều ngại ngùng mà bà chối bỏ không thể tự cảm thấy là thủ phạm lâu dài hơn nữa. Nhạc mẫu này, cuối cùng giữa hai cái nức. Eduard nói với bà. Bà mẹ thú này, vai ô lên nhắc lại, suýt nữa thì bị sập. Được, thế thì bà mẹ thú này, mẹ hãy tận hưởng những thứ mà mẹ sắp mất đi nhá. Mẹ sắp mất cái gì? Hedwina hỏi không tin vào đôi tai của mình. Phải... Những cái mà mẹ sắp mất bởi lẽ trong vòng một tháng con sẽ cưới vai ô lên và chúng con sẽ thực hiện một chuyến du lịch dài, rõ chưa ạ? À? Phải, Heguna nói, rõ rồi, chúc mừng tình yêu của các con, các con yêu quý của mẹ. Bà dơ cao trước cốc trong suốt nhất trong cuộc đời bà, soi mình vào đó trong giây lát. Những cái sắp mất đi của bà. Không, nhưng mà... Này anh bạn trẻ... Bà không tìm thấy điều gì để nhắc lại với hình ảnh chính mình, bèn uống một hơi cạn cốc sâm băng Lúc ấy là một giờ sáng, sau buổi trình diễn, tối hôm ấy vỗ tay mới ghê chứ. Tuy nhiên khi bà bước ra khỏi sản diễn, bà thấy hình như người bàn diễn của bà là Mark Sandoroy đã có cái liếc nhìn bà thật ngồ ngộ. Tựa như bà đã làm hỏng việc của anh ta ở điểm nào đó ấy. Edwina không hiểu ra được hết vấn đề, bà vốn đặt danh dự của mình ở chỗ làm người bạn gái tốt và không bao giờ đứng chắn phía trước sàn diễn, cũng chẳng cắt ngang lời thoại của những người khác, dù cho là bằng những tiểu xảo. Vậy, bà đã làm điều gì đối với anh Maxon tốt bụng ấy chứ? Ngày hôm sau, bà sẽ làm sáng tỏ câu chuyện trước khi bước vào vở diễn. Nhưng bà lại quên mất chuyện đó. Thời gian gần đây, bà quên rất nhiều chuyện. Phải chăng vì vậy mà khuôn mặt bà nhẵn lì như một bông hồng khi bà được con gái dẫn đi theo đến trước mặt ông bà Winqueur? Họ cũng vậy. Họ bị choáng ngợp. Bà mẹ đã từng là một phụ nữ tai tiếng, theo lời người ta nói. Bà Eliane de Winqueur nghĩ thầm như vậy, nhưng gen của bà lành mạnh, thậm chí là tuyệt diệu, như vậy là sẽ có những đứa cháu xinh đẹp Bà Elian có lý Khi ngồi trong xe nhắc lại với ông Gaston rằng Những con người Không phải là những con ngựa Và trong các bụi kết hôn Điều đáng kể Không phải là sự trong sạch của nòi giống Violin Không phải là con gái của bản thân bà Là con gái Của tận thế hệ thứ 10 Và như vậy Thì chỉ càng hay hơn mà thôi rốt cuộc, bà đã tự nhủ họ nhà Winque rõ ràng là có một chút dòng máu do thái trong huyết quản, điều đó chắc chắn cắt nghĩa cái không khéo của họ trong việc bảo tồn được tài sản của gia đình thay vì bị bốc hơi giống như tài sản của những người anh em họ khốn khổ của họ, những nhà tài chính vùng bắc nước pháp. Elian giang hai tay đón len. cái ôm hôn có chút khô khan. Lại càng vì lý do Violen cảm thấy có vật gì đó chọc vào ngực cô qua lớp vải áo mút xô Đó là chiếc kẹp gài to tướng có đính kim cương và ngọc của bà Elian. Eduard đã có lúc vừa kể với cô vừa bảo, em sẽ có nó trong một ngày nào đó. Violen tự thể với mình là không bao giờ cô đeo một thứ đồ nữ trang mà sự tiếp xúc có thể làm cho các con của mình đau đớn. Dù cho lũ con đó lớn hay là nhỏ Dù sao Cô yêu thích cái nhìn của ông Gaston Ông có đôi mắt giống Eduard Nhưng không đẹp bằng Tất nhiên rồi Nhưng trong đôi mắt ấy Violent đọc thấy Một niềm cảm phục xen lẫn ngạc nhiên Như vậy là không phải chỉ nhờ có dòng phả hệ Mới có được những con ngựa cái tơ Đôi mắt biểu lộ một tình cảm chiều mến vậy là ngày hôm ấy mọi chuyện đều tốt lành marilu mẹ cháu đâu cháu không tài nào gặp được mẹ cháu qua điện thoại mẹ cháu không có ở nhà hát chưa về nhà mẹ cháu làm gì thế nhỉ lễ hội ư cô không rõ con dê con của cô à con cháu tốt lành chứ rất tốt marilu ạ nhưng cháu lo cho mẹ Có chuyện gì xảy ra vậy? Cũng không thật nghiêm trọng đâu. Vậy là có chuyện gì ư? Cháu nghe này. Bà ấy bảo cô là đừng nói gì cho cháu biết. Nhưng cô không thể nào nói dối được. Nhất là khi người ta tra hỏi cô. Bà ấy đang nằm viện. Sao? Mẹ cháu bị bệnh gì vậy? Mệt mỏi quay cuồng chóng mặt ở nhà hát. Và bây giờ bà đã khá hơn rồi, ngày mai ra viện. Nếu ngày mai cháu mới gọi điện thoại, thì cháu chẳng biết được chuyện gì cả đâu. Bệnh viện nào? Bà ấy đã bắt cô thề không được nói với cháu, cô sẽ ăn đòn mất, và lại cô không biết. Được, đã thế, cháu sẽ về, cháu đi máy bay. Ba giờ sau, cô đã có mặt ở nhà. Và khi search... Đưa Hedwina từ bệnh viện trở về, thì vai ô lên đã ngồi trên chiếc ghế dài bằng da màu kem trước lò sưởi đang cháy để chờ đợi bà. Khi mẹ cô về tới nơi, một nụ cười hồ hởi làm rạng rỡ khuôn mặt rám nắng bùng núi cao của cô. Cô vừa từ dãy núi Anper trở về, nơi cô cùng với Eduard đi trượt tuyết. Nhưng đôi mắt cô thì đăm chiêu, những cái nhìn xói mói Đối với một người phụ nữ độ tuổi 50, điều đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ ở thời đại chúng ta đó là bệnh ung thư. Con chào mẹ. Con yêu. Mẹ không nghĩ là sẽ gặp con ở đây. search không nói gì với mẹ cả. Con đột xuất quay về mà. Vậy là các con bỏ dở chuyến đi nghỉ ư? Vâng, Eduard phải về Bruxelles. Có một vấn đề ở văn phòng. Và vì lẽ chúng con chưa làm lễ cưới cho nên anh ấy muốn là con không về theo anh ấy. Mẹ biết đấy, ở gia đình anh ấy thật là kinh khủng. Nếu hai người mới chỉ hứa hôn thôi mà đã sống chung, điều đó không thể được. Mẹ hiểu mà. Chính vì thế mà con quay về đây. Con quay về nhà mẹ của con. Còn mẹ, mẹ của con, sức khỏe của mẹ thế nào? Rất tốt. Mẹ đừng nói dối con. Marilu đã bảo con rồi. Thế cô ấy nói gì với con? Rằng mẹ ở bệnh viện về. À, bệnh viện à? Mẹ chẳng còn nhớ đến nó nữa. Một xét nghiệm vớ vẩn. Họ giữ mẹ ngủ lại đêm để việc xét nghiệm thuận lợi hơn. Con biết đấy ở thời đại chúng ta, họ tiến hành với mình có đến 36.000 cuộc kiểm tra. Chuyện đó hẳn phải tốn kém lớn cho cơ quan bảo vệ sức khỏe xã hội và... Thế còn kết quả thì sao ạ? Kết quả nào? Ơ, kết quả xét nghiệm của mẹ ấy. À, ổn cả. Thế mẹ có cầm đấy không đưa con xem? Họ đã giữ hồ sơ của mẹ lại rồi. Họ sẽ gửi hồ sơ ấy cho Kramer Con biết đấy, mẹ có thói quen hàng năm... Giờ đây các cơ quan bảo hiểm yêu cầu trước mỗi lần ký hợp đồng. Nhưng thường trước kia, người ta không bắt mẹ phải nằm viện. Nằm viện như vậy thuận tiện hơn con ạ. Mẹ này, mẹ đừng có nói dối. Có chuyện gì vậy? Hedwina đã cởi bỏ áo măng tô. Bà có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khuôn mặt bà hồng hào, không có vẻ gì là lo lắng. Nhưng mà không có chuyện gì cả con gái yêu ạ. Ở nhà hát ấy, mẹ tựa như là bị suy nhược chút xíu. Một lỗ hồng nhỏ, con hiểu là mẹ muốn nói gì đấy, một kiểu chóng mặt ấy mà. Thế là vừa đúng thời điểm người ta phải làm xét nghiệm cho mẹ, người ta tận dụng luôn. Từ tận dụng, đôi khi được dùng trong những tình huống mà người ta phân vân có chuyện gì đây. Đây là một trường hợp như vậy. Vài hồi lên chưa cảm thấy an tâm. Có cái gì đó quá lãnh đạm trong âm sắc của mẹ cô. Nếu như sự việc cũng bình thường tẻ nhạt như việc mẹ cô vừa nói, rồi định làm cho người ta phải tin, thì mẹ cô sẽ cười, pha trò, bộc lộ tính hài hước và ưa châm biếm thường lệ của bà. Nhưng ở đây, bà đã xoa dịu vấn đề. Đúng như vậy. lên tự nhủ ngày hôm sau sẽ gọi điện cho ông Kramer, và cô chọn cách tỏ vẻ bằng lòng, Với những lời giải thích của mẹ Cô kể lại chuyến đi nghỉ vài ngày Ở vùng thượng Chevers Điểm thích thú của cô Khi khám phá thấy ở Eduard Có một năng khiếu trượt tuyết Có thể sánh ngang với khả năng của cô Hai người hoàn toàn sung sướng Được sát cánh bên nhau Trượt xuôi những sườn dốc Tựa như họ đã sánh đôi với nhau Trên những sườn dốc của cuộc đời Mẹ cam đoan là Con đi trước Không đâu mẹ con đi sau thế vậy là con cố tình làm như vậy à? Vào lên cười sảng sặc. làm như vậy tốt hơn phải không? giống như ở chỗ người Ả Rập, ý, người đàn ông đi trước, người đàn bà theo sau. nhưng mà, thực ra chính đàn bà là người ra lệnh, đúng như điều mà con tự nhủ mà. họ lại cùng cười. Hedwina đi qua phòng mình để cởi bỏ quần áo ngoài, vào lên quay về gian buồng thời thiếu nữ của mình tháo rỡ chiếc túi du lịch và vào đứng dưới vòi hoa sen cô khoác chiếc áo choàng bằng len xứ y mà cô đã định bỏ lại ở đây chiếc áo hai khuỷu tay cùng vạt sau lưng và hai bên đùi đã sờn cũ thời còn ở nhà cô đã khoác để chuẩn bị các kỳ thi và cô muốn sang gặp mẹ trong phòng của bà vì cánh cửa đóng kín nên cô gõ cửa vào đi Giọng nói của Hedwina hơi khàn khàn. lên bước vào. Hedwina đứng trước tấm gương đang trải đầu. lên nhận thấy mà không nói ra là bàn tay của mẹ cô không cầm lược. Hedwina nhìn cô qua tấm gương với cái nhìn ngồ ngộ. Một cái nhìn mà lên chưa từng thấy ở bà. Bởi lẽ bà không hề nhìn thẳng vào cô lần nào. Cứ tựa như là bà nhìn một khách lạ. Một người không quen biết vậy Hedwina quay người lại Cô là ai Bà nói Vài lên đau nhói trong con tim Cô hỏi ai Hedwina nhấn mạnh Bà có vẻ bình thản Tuy rằng bị bất ngờ vì vụ đột nhập Mẹ Mẹ này Vài lên nói Mẹ con đây mà Vài lên đây mà
0: các bạn thân mến. Cuối cùng, lễ đính hôn của Phaeland và Eduard Winque đã diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của hai người. Khi giáp mặt với vị hôn phu của con mình, bà Hedwina đặc biệt để ý đường nét trên gương mặt của cậu ta. Bà không tiếc chiếc cằm của cậu ta bởi sự mềm yếu, có phần dễ thỏa hiệp. Nhưng khi được con gái hỏi về bạn trai, bà vẫn nhận xét cậu ta rất tuyệt để làm con vui lòng. Ngày hôm sau, Violen được thông báo rằng bà Hedwina phải nhập viện vì chứng chóng mắt ở nhà hát. Do tình trạng không nghiêm trọng nên bà không muốn nói cho cô biết Violen trở về nhà thăm mẹ. Bà Hedwina nói Violen không cần phải lo lắng cho bà bởi bà vẫn ổn, chỉ là do bà đã làm việc quá sức. Thế rồi hai mẹ con trò chuyện vui vẻ về chuyến đi chơi của Violen và vị hôn thê của mình. Khi đã về phòng nghỉ, Violen cảm thấy có gì chưa yên tâm về mẹ nên cô tới gõ cửa phòng bà Hedwina. Cánh cửa mở ra, vai nhìn thấy mẹ mình đang chảy đầu mà không hề cầm lược. Bà Hedwina quay lại nhìn con gái rồi thốt lên: "Cô là ai?". Sau đây chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết "Một mùa lá" của nữ nhà văn người Pháp Madeleine Chapson, bản dịch của dịch giả Ngô Bình Lâm.
1: Hedwina quay người lại cô là ai vậy? Violet đau nhói trong tim cô hỏi ai? Hedwina nhấn mạnh bà có vẻ bình thản tuy rằng bị bất ngờ vì vụ đột nhập này mẹ Violet bảo mẹ con đây mà Violet đây mà con gái tôi đang đi du lịch rồi Hedwina nói nó không có ở đây mà làm sao cô mặc áo khoác của nó vậy? Vài Olem, tự cảm thấy bị kẹt chặt giữa hai ý nghĩ Một ý nghĩ là thúc đẩy cô phải hét to Marilu Và bỏ chạy vào gian bếp Để đi tìm sự cứu viện Nhưng cô nghĩ Trước hết Phải nghĩ đến mẹ cô đã Đến cái mà chắc chắn bà đang cảm nhận thấy Để khỏi làm cho bà bị thêm cú sốc nữa Cho nên cô bảo bà Mẹ ngồi xuống đi Chính là để có cái cớ lại gần bà Tại sao tôi lại phải ngồi xuống tôi không mệt Hedwina vẫn cứ nhìn cô chằm chằm Tôi có một đứa con gái giống hệt cô đấy Bà nói Nó sắp trở về Cần phải trả lại chiếc áo ngủ cho nó Câu ấy nói ra không một chút phũ phàng Vài lần, Nắm lấy cánh tay bà Và Hedwina không phản ứng Bà ngồi xuống chiếc ghế bành lớn và vẫn cứ ngước lên nhìn phía vai ôi lần Với một câu hỏi trong đôi mắt Ngoài đôi mắt phần còn lại trên khuôn mặt bà bất động Không một vẻ đau đớn Rồi thì Người phụ nữ ấy nhìn quanh gian phòng Tôi đang ở đâu vậy? Mẹ Đây là phòng của mẹ đấy Vai hầu như hét lên À Rồi bà im lặng Phải làm một cái gì đây? Con sẽ lấy cho mẹ một cốc nước nhé. Mẹ rất muốn với một ít đường nữa Đúng đấy Con sẽ đi lấy nước Leolen lao vội xuống bếp Cô trợn tròn đôi mắt Với nét mặt kinh hoàng Marilu Mẹ cháu không nhận ra cháu nữa Cả với cháu à Marilu nói Tuần trước ấy, Bà ấy cũng như thế với cô nhưng rồi việc đó đã ổn, nhưng còn cháu, đứa con đẻ của bà ấy, cô tưởng rằng đó là sự mệt mỏi bởi vì cô là một người xa lạ. Nhưng còn cháu, cháu nhỏ của cô. Mẹ cháu muốn uống nước, cô đến cùng với cháu đi. Hai cô cháu theo hàng một bước vào. lên mang một cốc nước đặt trên một chiếc khay nhỏ bằng kim loại mạ bạc. hedwina nhìn ra phía cửa sổ. Đến đây mà xem này. Bà bảo hai người, có một con mèo ở trên cây, nhìn kìa violin, một con mèo lông màu hung ở kia kìa, đúng ở chạc cây gỗ, đoạn nó sắp nhảy xuống sân đấy. Chuyện ấy là có thực. May sao con bin bao lại không trông thấy nó, nó rất ghê tởm lũ mèo, chắc là nó sẽ đuổi theo con mèo. À mà này, Marilu, con bin bao ở đâu vậy? Ở trong bếp thưa bà Tốt Nếu như vai ô lên đồng ý Chiều nay tôi muốn ăn một bát canh nhỏ nấu bằng rau xanh Vai ô lên con ăn được chứ Dạ rất hay mẹ ạ Con mang cốc nước ấy làm gì vậy Con mang cho mẹ Mẹ thích uống một ly rượu nhỏ pot tô Nếu như quả thực là con muốn cho mẹ uống Và Bà đã trở lại chính mình Khác hẳn với hai người kia, đờ đẫn, tái tê khi đối mặt với tấn thảm kịch. Bởi lẽ đúng là tấn thảm kịch vừa mới tự bộc lộ trong khung cảnh quen thuộc giữa một buổi chiều mùa xuân yên tĩnh này. Với một con mèo lớn màu hung rình rập những con người qua khung cửa sổ, chẳng nhìn thấy điều gì khác thường trong bộ ba người phụ nữ đang ngồi sát cánh bên nhau. Tựa như để đối mặt với một nỗi bất hạnh. Nhưng là loại bất hạnh nào? Và chính xác ra thì ai dám đòn vào ai? Em yêu này, vậy là hễ cứ anh để em ở một mình trong 8 ngày thì thế nào em cũng tự sáng tác ra những chuyện điên rồ. Em sắp mang tới cho anh cái cảm xúc ngọt ngào cho một người chồng tương lai rằng anh rất cần thiết đối với em. Eduard và lên khoác tay nhau đi dạo trong công viên Burgertel, khu vườn đẹp xít bao trong mùa xuân. Những cây hạnh hoa, những cây tuy luyết, những gốc thủy tiên, những cây thủy tiên bức được vùi xuống đất từ mùa thu đột nhiên vươn lên với toàn bộ sức lực và sự đa dạng của chúng. Và trong khu công viên này, bốn kết hợp những vẻ đẹp của các mảnh sân trời theo kiểu Pháp. Với những khối lớn rậm rạp và bí ẩn thân thiết với người Anh Tồn tại một vẻ quyến rũ Vẻ quyến rũ ấy Làm cho mọi cuộc trò chuyện Ngoài câu chuyện yêu đương Trở nên vô vị Tuy nhiên Đó chính là nơi Veolan đã chọn để nói với chồng chưa cưới Về những rối loạn của mẹ mình Cô còn vừa dùng đến từ Bệnh tật Hai người trước đó Khi anh từ chuyến tàu hòa tốc hành châu Âu bước xuống, niềm vui được gặp lại nhau đã lấn át nỗi lo lắng. Hơn nữa, Hedwina hôm ấy đợi họ để cùng ăn trưa. Sau tuần cà phê, bà đã tuyên bố với họ một cách chiều mến rằng, các con yêu của mẹ, mẹ không muốn gặp lại các con nữa, hãy quên mẹ đi. Và lại, đôi vợ chồng chưa cưới đã thuê một phòng ở khách sạn Chateau Frontenac để có được cuộc sống riêng tư. Hedwina trông vẻ bề ngoài tỏ ra mạnh khỏe, và vai lên đã sống hai đêm ấy như hai đêm của lễ cưới. Ngoài ra, đôi bạn trẻ đã đăng ký dưới cái tên ông và bà Levin, và họ có dáng vẻ yêu nhau thắm thiết đến nỗi nhân viên khách sạn đã cho rằng họ thực sự là một đôi vợ chồng mới cưới. Vì thường xuyên có một bó nụ hồng trên trước hai điểm tâm. Ngày thứ hai, trong lúc Eduard đứng dưới vòi hoa sen trong gian phòng tắm sơn màu vàng đen, Violent đã gọi điện thoại cho Marilu. Vào những giờ này, sau giấc ngủ qua đêm, mẹ cô hãy còn nằm nghỉ và chỉ dinh chiếc máy điện thoại ở nhà bếp là thông suốt. Cô ơi, mẹ cháu thế nào ạ? Bà ấy có vẻ... Giọng nói của Marilu không có vẻ phấn khởi. Thế có nghĩa là thế nào ạ? Không sao cả, buổi trình diễn trôi chảy chứ. Cô không ở đó, nhưng cô biết là bà ấy đã gọi điện thoại cho bác sĩ Kramer. Lát nữa ông ấy tới. Thế mẹ cháu nói gì với bác sĩ ạ? Cô đã thử nghe, nhưng bà ấy đóng kín cửa phòng mình. Mấy giờ ông Kramer tới? 11 giờ rưỡi. Vâng, cháu sẽ có mặt ở đó. Violin đã viện cớ một cuộc chạy quanh của phụ nữ, ba tuần lễ trước một đám cưới. Cái đó chỉ là chuyện vặt. Và lại về phần mình, Eduard có ý định rẽ qua văn phòng. Khi họ chia tay nhau trên hẻ phố, Violin gọi một chiếc xe taxi. Eduard thì bước vào chiếc xe nhỏ mạng Renault 5 của vợ chưa cưới. Nàng đã tự nguyện giao cho anh sử dụng. Cô có cảm giác như là hai người đã tổ chức cưới rồi. Rồi ra cuộc sống vợ chồng của họ sẽ là như thế ở Paris hay ở Bruxelles, bởi lẽ họ đã tính đến việc đi lại như con thoi giữa hai thủ đô. Ở hai thành phố ấy, mỗi nơi họ sẽ có một tổ ấm. Và điều đó làm cho cô ấm lòng. Không có bất cứ điều gì ngọt ngào hơn là nhìn thấy trong một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp. Một người đàn ông hết sức điển trai lên đường với bước đi dứt khoát. Người đàn ông mà ta biết là sẽ gắn bó với mình bởi sợi dây hôn nhân, sợi dây mà chẳng cần thiết phải tác động một lực kéo nào cũng đủ để người đàn ông ấy lại trở về trong giường nằm của mình. Ngay buổi tối hôm ấy, cứ như là một người tình say đắm vậy. Sự an toàn ấy kéo dài suốt cả tuần trăng mật, đôi khi mãi mãi, và tất cả khoảng thời gian ấy thật là thần diệu. Người ta kêu hãnh tự hỏi những người khác làm sao mà không tận hưởng một hạnh phúc lớn lao như vậy chứ. Phải chăng là do họ ngốc nghếch, bụng về và giả tạo. Violin lên hãy còn tràn trề vẻ ngạo nghễ của những người được cuộc sống ưu đãi. Khi cô bấm chuông ở cổng nhà mẹ mình và đồng thời cô dùng chìa khóa riêng mở ngay ra, cô muốn báo hiệu để không làm cho bà bị bất ngờ. Marilou đi ra gặp cô Bác sĩ đang ở đây đấy Ông ấy đến trước Thế sáng nay mẹ cháu thế nào ạ à? Như thường lệ Bà ấy tỉnh giấc bao giờ cũng có vẻ là hơi mơ màng Thực ra Bà yêu cầu có một khoảng thời gian nghỉ ngơi bổ trợ Trước khi cô bưng khai điểm tâm lên cho bà Đến phải nói là chưa bao giờ bà ngủ đủ giấc cháu biết đấy Cái gì cơ Bà không đau đớn gì Hai người phụ nữ nhìn nhau. Nếu như Hedwina không đau đớn, thì chuyện này không thể nào là thực sự nghiêm trọng. Vào lên con đấy à. Hedwina đã mở hé cửa gian buồn của bà. Vâng mẹ ạ, con có việc phải chạy quanh trong khu phố. Con vào đi, ông Kramer ở đây này. Thế là đã hai thập kỷ Srap Kramer chăm sóc sức khỏe của gia đình, có nghĩa là bà mẹ và cô con gái thực tế là từ ngày sinh vai ô lên đó là một người đàn ông đẹp trai mái tóc muối tiêu cắt kiểu bốc với cái dáng vẻ đường bệ của những ông thầy thuốc bốn quen thạo tín bước giữa những triệu chứng của bệnh tật và đôi lần cùng con dao quắm cắt đứt ranh giới giữa sự sống và cái chết giống như là những chiến binh giữa rừng già chỉ riêng việc nhìn thấy ông là người ta đã yên lòng và rồi, vài khoảnh khắc về sau, người ta vấp phải một quà mìn không hề gì. Người ta chết với tinh thần vững vàng. Tinh thần vững vàng quả thực đó là một trong những khẩu hiệu ưa thích của Rammer, nhất là khi người ta đã mất hết tất cả những gì còn lại. Đôi khi, khẩu hiệu ấy có tác dụng. Trong mọi trường hợp, câu nói ấy, Giúp cho ông, bản thân ông, làm cho cuộc sống thường nhật và cuộc sống nghề nghiệp của ông dễ chịu hơn. Ôi, cô gái trẻ đẹp này là ai vậy? Hình như tôi nhận ra cô ta. Liệu có phải, nhưng không, không thể nào như vậy được. Đây đâu phải là bé gái nhỏ vai ô lên xấu xí quá, gầy gò, không có ngực, mặt chi chít đầy muộn. Khi bé đến thăm tôi lần cuối chứ nhỉ? Họ vừa ôm hôn nhau, vừa cười to. Violin chưa từng bao giờ là xấu xí, nhưng có tuổi dậy thì, và nhất định là phải đi qua cái tuổi ấy. Cuộc trò chuyện vui vẻ đề cập cùng một lúc tới nhiều đề tài, để rồi tất nhiên về vấn đề nóng bỏng. Cuộc hôn nhân của Violin với Eduard de Winqueur. Ui trà, ông Sakramur nói ông vốn không hoàn toàn cùng một thế hệ ấy cháu tôi sắp giàu to rồi và hạnh phúc nữa ạ Vào lên nói giàu có và hạnh phúc cái đó không nên nỗi tồi cháu sẽ không thiếu một thứ gì nhân là đối với chú để quấy dày chú về vấn đề chủ yếu chú sác thân mến ạ à. chủ yếu là cái gì vậy Jacques nói ông vốn không đề phòng dạ sức khỏe ạ à nhưng mà cháu và ông thần sức khỏe từ lâu đã có cuộc chung sống tuyệt hảo rồi mà cháu có chuyện phải lo vai ô lên nói cháu dứt khoát đương đầu với mọi nguy hiểm và chỉ tay vào mẹ mình trời ơi các buổi thăm khám của chú sark kêu lên đột nhiên nhìn vào chiếc đồng hồ của mình và nói cần phải chăm sóc bà ấy mẹ cháu bị bệnh gì ạ Những rối loạn của trí nhớ Cái này cháu biết Nhưng cái đó tôi nghĩ là thế nào ạ? Chú còn chưa biết Chú sẽ thực hiện vài cuộc thăm khám cho bà ấy Loại nào ạ? Chụp cắt lớp Bắt đầu là như vậy Dù sao Chú không nghĩ đến một khối u ở não chứ Không Bà ấy không hề bị rối loạn thị giác Không có những cơn đau đầu Nhưng không thể dựa vào những triệu chứng ấy được Chú không tin vào bất cứ điều gì khi chưa có những cuộc xét nghiệm. Trong khi chờ đợi, chú đã kê cho mẹ cháu một đơn thuốc dài toàn những vị thuốc tốt đấy. Thuốc gì cơ ạ? Các loại sinh tố. Nào, cháu đừng quá lo lắng. Con gái lớn ạ, hãy có được hạnh phúc đi. Khi người ta dùng mệnh lệnh thức để bảo ai đó hãy có được hạnh phúc, hoặc nam hoặc nữ, có nghĩa là đang tồn tại một nguy cơ thực sự và chẳng bao lâu nữa, anh hay chị ấy sẽ thoát khỏi nguy cơ ấy. Và khi Violet gặp lại Eduard để dùng bữa tối, một nét buồn thoáng lơ lửng trên khuôn mặt của cô. Quý bà, nhớ nhà ư, phải chăng anh không đủ làm cho em vui? Vâng, anh yêu ạ, Violet vừa nói vừa chiều mến, tựa vào người anh. Họ có thói quen ở nhà hàng Líp, ngồi sát bên nhau, trên cùng một chiếc ghế dài, cốt để chân tay vai má, tóm lại tất cả những thứ mà có thể đụng chạm lẫn nhau, hoặc là gần như thế. Buổi sáng hôm sau, là một ngày thứ bảy, vừa kịp thức giấc, và ô lên đã rủ người yêu cùng đi ra công viên theo Eduard coi lời mời đó như là một trò thất thường của một phụ nữ trẻ anh mặc kiểu trang phục thể thao quần dài nhung kẻ khăn quảng cổ màu hồng hài hòa với áo sơ mi xanh đậm chân đi đôi giày bắt két và lái chiếc xe renault chạy chầm chậm như bước đi bệ vệ của một thượng nghị sĩ cho tới tận công viên vai ô lên mặc quần bò bó chẽn một trang phục quả thực làm nổi bật thân hình thể thao tuyệt đẹp của cô Người cô tràn trề sức lực như người ta nói, và Eduard cảm nhận những sóng nhân điện từ người cô phát ra như là một ân huệ. Sống qua tất cả các đêm của mình bên cạnh một cô gái như vậy đã mang đến cho anh một trường lực mà từ trước đến nay anh chưa hề biết tới. Anh đã làm đúng khi bất chấp những nghi ngại và do dự của cha mẹ anh, bởi lẽ đã có chuyện đó đòn phản công của anh thật là sấm sét hoặc là bố mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân của con hoặc là con từ bỏ cái hộp ý anh muốn nói là nhà ngân hàng đa quốc gia với những mảnh bằng của con và của cả vai nữa chúng còn có thể tự xoay sở không cần phải có bố mẹ nhưng mà nếu thiếu con ấy thì bố mẹ thế đấy con không tin Cuộc đe dọa có tính gia đình mang tới một hiệu quả tất yếu. Ngay ngày hôm sau, ông bà Winque sau khi tham khảo các cố vấn đã tuyên bố là họ thấy vui lòng trước sự lựa chọn của Eduard đồng thời chỉ ra cho anh con trai thấy quan điểm khoáng đạt và tư duy hào phóng của họ. Họ cũng vậy. Họ biết cách tiến con tốt của họ trên bàn cờ. Lúc con bé... Em đã đến chơi ở đây cùng với mẹ Hedwina đấy. Và Olen vừa nói, vừa chỉ vào khu công viên và những thảm cỏ của nó. Cả với những người yêu của em nữa chứ. Eduard bảo, đây chỉ là câu chuyện bông đùa, anh muốn giả vờ ghen tuông. Anh cam đoan là em đã hôn không chỉ một người ở dưới những cành cây kia kìa. Đó là một hàng cây hoàng dương sẫm màu và đẹp làm say lòng người. Đôi khi người ta trồng loại cây này để kỷ niệm cái thời xa xưa tốt đẹp. Lúc đó, loại cây này được tôn thờ. Lúc này, Hedwina là người mà em nghĩ đến. Em chỉ nghĩ đến mẹ thôi. Eduard, anh nghe này. Cần thiết là em phải nói với anh một điều. Anh nghe em đây, em yêu. Thế đấy, anh tự nhủ. Cô ấy sắp yêu cầu mình cho bà mẹ đến ở trong nhà. Cả hai người đều giống nhau, đều là những người con gái độc nhất. Mình đến phải phản ứng mạnh mẽ thôi, bởi lẽ mình tôn thờ quina nhưng một bà mẹ vợ là người thứ ba trong nhà, thì đó là sự chấm dứt của một gia đình. Mẹ đang ốm anh ạ? À? Mẹ quina ốm ư? Em nói đùa đấy chứ. Không Thế bà bị bệnh gì vậy Không biết Trong 10 ngày nữa sẽ biết rõ hơn Mẹ phải đi chụp cắt lớp Bác sĩ của mẹ hôm qua đã tới Thế ông ấy lo sợ điều gì Chưa thể nào chẩn đoán được Nhưng bà đau đớn ở chỗ nào Chẳng đau ở đâu cả Chỉ có những cơn rối loạn trí nhớ Em biết đấy Bắt đầu từ một tuổi nào đó Ông nội anh chết sống như thế không còn nhớ được cái gì. Anh tôn thờ ông, ông rất đẹp trai, nhưng gần như là lẫn cẫn hoàn toàn. Chuyện ấy không thật nghiêm trọng đâu. Eduard, anh quên mất là mẹ em còn trẻ hay sao? Mới có 52 tuổi. Và mẹ đang tràn trề binh quang, đang sâu sục hoạt động. Ôi thật là kinh khủng. Hôm nọ, anh thử tưởng tượng xem, trong một vài khoảnh khắc, Mẹ đã không nhận ra em Còn anh ý Lúc nào bà cũng nhận ra anh đấy Eduard nói Tưởng như thế là ngộ nghĩ lắm Hình như bà có những vấn đề trên sàn diễn Tối nay nếu anh muốn Chúng ta sẽ tham dự buổi trình diễn ấy nhé Và Đó Lại là buổi trình diễn cuối cùng Lúc ấy, ông hãy còn là người duy nhất ý thức được chuyện này. Nhưng nếu trong một hay hai giây nữa, Hedwina không tỉnh lại được, thì tất cả khán giả sẽ nhận ra chuyện đó và tấn bi kịch sẽ xảy ra. Mà cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh toát chảy dài cả hai bả vai ông. Ông có thời gian để tự nhủ. Này, đây không phải là chuyện tưởng tượng, cái đó là có thực. Dòng mồ hôi lạnh toát đấy. Và ông cất tiếng đối thoại. Đây là lần thứ ba. Em yêu, hãy lấy anh nhé. May thay, đây là một lời thỉnh cầu và người ta có thể nghĩ rằng người phụ nữ là đối tượng của câu hỏi ấy đang phải suy nghĩ. Trong kịch bản, câu trả lời của Hedwina là Em không thể. Vì sao mà em không thể? Lúc ấy, Marson Duroy... Đóng vai người tình sẽ phải hỏi như vậy và bước lại gần người phụ nữ. Caroline, do Hedguila thủ vai đang ngồi trên một chiếc ghế tràng kỳ ở giữa sàn diễn. Lúc đó, ngước mắt lên nhìn ông và nói Bởi lẽ em đã bị gắn bó với thần chết. Mất tự nhủ. Dù sao, trong cái vùng ấy của não bộ ông Vốn hoạt động với một tốc độ kỳ dị Dưới tác động của chất adrenaline Do cơn sợ hãi tạo ra Kể cũng khá hay Khi ông phải nhắc lại câu hỏi hai lần Tại cái điểm nút của bờ kịch Và rằng đầu tiên Hedwina làm như không nghe thấy câu hỏi Do vì cần có thời gian để cho những lời nói nhân bản ấy Quá ư nhân bản Một lời cầu hôn đến được với con người này Giờ đây đã tựa như bước qua thế giới bên kia và vở kịch có tên là lối đi thậm chí Durai còn tự nhủ để cố tự chấn tĩnh mình rằng trong lúc giàn dựng vở diễn lẽ ra họ đã phải nghĩ đến chuyện này người này hay người khác để đề ra cái kiểu nghễnh ngãn tạm thời này của caroline do edwina sắm vai
0: tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Một mùa lá của nữ nhà văn người Pháp Madeleine Chaston, bản dịch của dịch giả Ngô Bình Lâm.
1: Nắm lấy tay bà. Mazen đi đi lại lại, khuôn mặt hồng hào trở lại dưới lớp hóa trang, thở phào, tự chút bỏ cơn căng thẳng cao độ bằng cách nói rất nhanh thậm chí là cười, tìm ra cách pha trò Ông đã nhìn thấy trước, ông nói cái thời điểm mà trước câu hỏi thúc giục của ông hãy lấy anh nhé. Hedwina sẽ trả lời là vâng. Chính cái đó sẽ làm cho ông thực sự lúng túng. Cả hai người trên sàn diễn lúc đó sẽ ra làm sao nếu bà sẽ trả lời là vâng. Bởi lẽ cuộc hôn nhân giữa hai diễn viên chính không được dự kiến. Hay là lúc ấy vở bi kịch sẽ biến thành vở kịch châm biếm mà họ sẽ buộc phải ứng tác tất cả. Một vở hài kịch nghệ thuật đại loại như vậy. Eduard đứng tựa lưng vào cánh cửa của khoang lô. Cứ như là anh sắp ra đi. Anh thấy chán ghét tình huống này. Một diễn viên bị mất mặt trước công chúng. Làm gì đây? Làm như là không có chuyện gì xảy ra ư? Ôi không dễ dàng. Khi đã có biết bao nhiêu nhân chứng, nếu như Hedwina thực sự ốm, thì anh sẽ có thể đi kiếm một chiếc xe cấp cứu và tìm một thầy thuốc. Nhưng mà lại không như thế. Anh thấy vui sướng khi Violet yêu cầu anh đi lấy xe ô tô để đưa mẹ về nhà. Violet ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe runner 5, gần bên bà mẹ. Cô cầm lấy bàn tay mềm mại của bà. Sau cơn náo động trong khoang ghế lô. Đột nhiên là cảnh im lặng. Mọi người suy ngẫm hình dung những hậu quả của sự cố. Mọi người ngoại trừ hết Wina. Trời, những ánh đèn kia mới đẹp làm sao chứ? Bà vui vẻ kêu lên khi họ đi qua quảng trường Lực Con Thực tế là bà đã quên hẳn những chuyện vừa mới xảy ra. Chính vào lúc đó, Violet Len thực sự đánh giá được mức độ to lớn của vấn đề, đồng thời thật là êm dịu bởi lẽ mẹ cô cười. Với vẻ hoạt bát, bà quay lại phía con gái mình để cùng chia sẻ niềm vui của bà. "Violet, con không thấy cái đó đẹp ư? Người ta đến phải nói là Bà đang thưởng thức mạnh mẽ hơn tầm lộng lẫy của các sự vật và đã quên hết mọi chuyện khác. Lại đây cùng xem tivi với mẹ con. Vâng, thưa mẹ, con lại đây ạ. À. Tất cả các buổi tối cùng một vở diễn, cùng một hài kịch, nếu như từ đó là thích hợp. Hedwina trong chiếc áo ngủ bằng len xù màu be. Ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành lớn của câu lạc bộ, thường xuyên được đặt trước màn ảnh truyền hình. Trên đùi có chiếc khăn san, gọi vai ô lại cùng ngồi với bà. Khi vai ô lên không tới ngay được như ý của bà, thì bà kéo một chiếc ghế khác lại sát bên cạnh ghế của mình và nói lửng lơ, ghế của con đợi con đây này. Nếu như động tác ấy còn chưa đủ, thì bà vận dụng những lý lẽ tinh tế hơn như... Con ơi bắt đầu chiếu phim rồi, hay thậm chí là, nữ nghệ sĩ này là ai vậy nhỉ? Mẹ rất thích bà ấy, bà ấy tên là gì vậy? Sau khi đã bưng mâm ăn tối xuống bếp, ngâm bát đĩa và chậu nước, cất những thức ăn còn dở vào tủ lạnh, trải lại giường ngủ, thu dọn gian buồng của mẹ và để sẵn những thứ bà có thể cần đến trong đêm. Cuối cùng, lên đến ngồi xuống bên bà lúc đó, Hedwina quay mặt về phía cô và nói, tối nào cũng câu nói ấy với giọng chiều mến và thông cảm vô bờ. Con nghỉ tay một chút đi. Violin vừa mỉm cười đáp lời bà, vừa tiếp nhận câu nói ấy trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Làm thế nào cô có thể nghỉ ngơi vào lúc này được chứ? và lại, cô không thấy mệt mỏi, ít ra thì là về mặt thể xác. Sau đó, cô cũng làm ra bộ dán mắt vào màn ảnh và chăm chú theo dõi buổi phát hình. Thực tế, có một cuốn phim khác vẫn cứ diễn ra trước mắt cô, cuốn phim của những biến cố đáng sợ trong những tuần lễ gần đây. Cái đó sao mà tàn nhẫn, sao mà rời rạc. Nhất là khi cô chưa quen được với thực tế ấy, cô không tài nào hiểu nổi một tí gì. Và các thầy thuốc cũng vậy sau cái lỗ hồng tiếp theo buổi trình diễn cuối cùng của vợ lối đi ông Kramer ngay tối hôm đó được biết tin và đến thăm vào buổi sáng sớm hôm sau đã thảo luận ngay tức khắc một giấy chứng nhận phải nghỉ việc tất nhiên Hedwina vốn tự cảm thấy rất khỏe mạnh đã phản đối bà không thể làm như vậy với giám đốc nhà hát với công chúng lại càng không thể làm như vậy với các bạn diễn vốn có nhu cầu phải kiếm sống Bà không hề cảm thấy mệt mỏi. Và dù sao, đúng là như vậy. Bởi lẽ, bà chỉ bị choáng nhẹ thôi. song vở diễn đã bị buộc phải dừng lại. Bà từng gặp những tình huống khác trong cuộc đời nghệ thuật của bà. Cái ngày bà biểu diễn, khi đang sốt cao 40 độ, để rồi ngất xỉu bên cánh gà sân khấu, ngay sau khi màn diễn cuối cùng. Vậy mà khán giả không hề hay biết một tí gì. Đó chính là nghề nghiệp. Cái nghiệp vĩ đại của người làm vui cho thiên hạ. Chính ông Duroy là người thành công. Cái người đàn ông khôn khéo tế nhị ấy, Nếu như không bị hói đầu, Có lẽ không bao giờ để lộ ra cái tuổi tứ tuần của mình, Và là người trong nhiều năm qua, Đã theo đuổi một nghề vững chắc của vai phụ, Đã đến thăm Hedwina, Để nói chuyện tay đôi với bà. Ông là người trong gia đình, Gia đình các diễn viên Và Hedwina tin cậy ông Marshall Có một tuyệt chiêu Ông không nói chuyện với bà về bà Mà là nói về mình Ông thổ lộ với bà những điều phiền muộn Những nỗi lo lắng của mình Chuyện là Đã nhiều tuần lễ Bà gặp phải lỗ hồng Ồ không thể nào nhận biết được Ngoại trừ đối với ông và có thể cả đối với những anh em trong tổ cơ khí, những nhân viên hậu đài, những người cho đến tận bây giờ đã khôn khéo tế nhị, mà không nói ra. Nhưng sự cố của buổi trình diễn cuối cùng không phải là sự cố đầu tiên, còn lâu mới lại như vậy. Kể từ lần ấy, Marson vốn đã mắc phải tật run sợ, điều này làm cho Hedwina cười rũ ra vì câu chuyện. Trước khi bước ra sân khấu, ông có thói quen trút bỏ tâm trạng căng thẳng của mình. Từ lần ấy, ông đã là con mồi của một nỗi khiếp sợ thật sự. Chính ông là người đã không thể tiếp tục diễn vở lối đi. Chỉ ít là do vì ông có thể khiếp sợ cái loại khoảng trống ấy từ phía Hedwina. Chị hiểu đấy, Mason nói với bà. Cứ mỗi lần tôi tuồn cho chị một lời đối đáp là trong bụng tôi lại run lên với ý nghĩ là chị sẽ không đáp lại lời tôi. Cuối cùng tôi đâm ra thuộc lòng vai diễn của chị đấy. Đã gần đúng như vậy và tôi sẽ đề ra những câu hỏi và câu trả lời. Thế là chồng ta sẽ dễ coi. Người tình của tôi sẽ câm lặng. Còn tôi, tôi bao hoa như là một con khứu. Ấy. Điều đó sẽ cắt nghĩa rằng cô ấy không muốn lấy tôi. Và bởi vì trước hết ông là diễn viên, cho nên ông không thể nào cưỡng lại ý định nhại lại màn đầu tiên của vở kịch, bởi lẽ quả thật là ông thuộc lòng vai diễn của Hedwina rồi. Bằng cách thay đổi vị trí theo từng lời đối đáp, tùy theo ông là người phụ nữ hay là người đàn ông với cái tài nghệ nhập nhằng nước đôi mà, tính ái nam ái nữ của ông đã tạo ra cho ông như vậy. Chính những chuỗi tiếng cười không sao ghìm lại được đã khiến cho Violaine và Kramer giật mình. Hai người ngồi nghiêm trang ở gian phòng bên cạnh chờ đợi kết quả của cuộc hội kiến. Bà Hedwina bị điên trăng. Họ lao vội vào bùng của bà. Chính ma dần mới trông như là một người điên. Bị kích động dữ dội. Để thay đổi vai diễn, ông liên tục đội mũ vào rồi nhấc mũ ra. Một chiếc mũ có mạng che mặt mượn của bà Hedwina. Thật là một diễn viên có tài nhại lại vai khác một cách tuyệt diệu. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông Sas và Violent cũng phá lên cười. Việc làm của ông Marsden Durai có kết quả. Hedwina bằng lòng và không phản đối nữa, bởi lẽ mọi người đều đã nhất trí, ngay cả các cơ quan bảo hiểm cũng vậy. Là đợi kết quả những cuộc khám nghiệm của bà trước khi có quyết định về vấn đề có tiếp tục diễn vở lối đi hay không. Nói đúng hơn, đây là một cuộc khám nghiệm sơ bộ mà các vị áp đặt cho tôi đấy. Bà nói vui trong lúc đi tới những cuộc hẹn khám bệnh, trong đó có cuộc hẹn dài thời gian mới mẻ kỳ lạ mà người ta gọi là chụp ảnh bằng tia laser. Do vì bà đã hoàn toàn lấy lại trạng thái ổn định và trí nhớ, ngoại trừ trí nhớ trên sàn diễn, nguyên nhân dẫn tới việc hủy bỏ các buổi trình diễn. Cho nên, Vaolan nhận lời cùng với Eduard sang Mỹ. Chuyến đi vì công việc này thực ra là cái lý do mà chồng chưa cưới của cô nghĩ ra để cho cô thay đổi không khí và chỉ có anh và nàng thôi. Được gặp lại nhau trong môi trường xã hội điện khí hóa của New York, Được tiếp đón với những cách đối xử nhờ vào vị trí tài sản của gia đình Winquare là điều hết sức dễ chịu. Và Violet lẽ ra đã tập hưởng cuộc sống ấy, nếu như cô không cảm thấy thường trực ở đáy lòng mình, nỗi lo ngại dai dẳng, đau nhói mà số phận của mẹ mình đã gây ra. Càng lo lắng hơn trước việc ở Mỹ, người ta nhắc rất nhiều đến ngôi sao. Một số bộ phim mà bà đóng đã trở thành những bộ phim kinh điển. Và khi Eduard rút cuộc rất hãnh diện vì niềm vinh quang của bà mẹ vợ tương lai của mình. Ở Mỹ, niềm vinh quang ấy không bị tì vết. Nhưng ở Pháp thì những định kiến vẫn còn làm cho một vài giới xa cách với các nghệ sĩ của họ khi ở Mỹ, người ta phát hiện ra rằng vai Olen là con gái của bà, thì anh cảm thấy rất là phấn khởi. Nhưng mà bây giờ bà ở đâu? Bà làm gì? Khi nào bà quay lại đây để đóng phim? Tối nào cũng vậy. Vai Olen gọi điện cho bà, hầu như vào cùng một giờ trước bữa ăn tối. Mẹ cô lúc này đã đi nằm và cô kể lại với bà diễn biến trong ngày. Cô cùng với Eduard tiếp đón đông đảo các bạn bè và những người quen biết đến thăm. Tuy ngoài miệng nói đến thăm, nhưng thực ra là để tự mình đánh giá xem thứ bệnh kỳ lạ của Hedwina là bệnh gì. Kết luận của những người xấu bụng nhất là, dưới cái cớ là gả con gái cho người thừa kế của gia đình Winque. Quý bà ngôi sao đang ung dung tự tại, nói cho cùng tại sao lại không nhỉ? Từ cái thời mà bà ta làm ăn vất vả ấy. Chính xác ra, bà ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Với những thủ thuật tu sửa ra mặt, người ta không còn biết được nữa. Bà ấy chẳng có nếp nhăn nào. Bác sĩ phẫu thuật của bà ấy hẳn là đã làm quá đi. À này, bạn không có địa chỉ của ông bác sĩ ấy ư? Tiếc thay, đối với những người hỏi thăm để mà hỏi thăm, thì không thể có được địa chỉ đó. Bởi lẽ Hedwina không hề trải qua một cuộc phẫu thuật da nào. Cái đó không cần thiết. Ở cái tuổi hơn 50, bà vẫn còn giữ được vẻ tươi tắn, nhãn nhụn một cách tự nhiên. Cân bằng hóc môn tốt, chắc là như vậy, hoặc là có sen có chất lượng. Và rồi ngày thứ tư, khi quay về khách sạn, Violaine nhận được một tờ tê gửi cho cô, ký tên ông Kramer, gọi lại cho tôi ở văn phòng. Nỗi lo lắng thường trực ở cô Làm cho cô nghẹt thở Một phút sau Cô nói chuyện với ông Kramer Hedwina Đang nằm ở bệnh viện Ferdinand Vidal Ông báo tin cho cô biết Và đang hồi sức cấp cứu Nhưng mà tại sao Có chuyện gì xảy ra vậy ạ Tôi không biết Bà ấy bị hôn mê Marilu đã thấy bà ấy nằm bất động Trong phòng tắm của bà Tuy nhiên thì ảnh chụp cắt lớp tốt. Ngày mai, người ta lại chụp lại cho bà lần nữa. Vâng, tôi sẽ về. Eduard thật là tuyệt vời. Hai tiếng đồng hồ sau, họ đã ngồi trên máy bay Concord. Đôi khi, sự thừa thãi tiện nghi đáp ứng được nhu cầu. Trên đường từ ga Roissy về đến bệnh viện, Violent và Eduard lúc này đang nắm tay cô, đang tập làm quen với tình huống mẹ cô sẽ chết bắt đầu một kiểu công việc của lễ tang. Hedwina sắp chết, đó là điều chắc chắn, nhưng ông thầy thuốc kia đã an ủi cô một cách giả tạo. Đến trước bệnh viện, cô đề nghị Eduard đừng đi theo mình. Một kiểu ngượng ngùng khiến cô không muốn người thanh niên trông thấy xác bà Hedwina. Nhất là khi anh vẫn giữ lại trong đầu hình ảnh dạng dỡ của bà trong thời gian gần đây Đặc biệt là hình ảnh trong ngày lễ hứa hôn của họ
2: Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta đã theo dõi sự việc Violent rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ cô Trong khi ngày cưới đã sắp cận kề Để một lần nữa kiểm chứng Họ cùng nhau có mặt trong buổi biểu diễn của mẹ trong khi khán giả đang hồi hộp trông đợi những bất ngờ xuất hiện Thì bà Helena chỉ im lặng Tay mân mê vân áo và không nói một câu nào Mặc cho bạn diễn nhắc nhở Violet ngồi ở hàng ghế đầu tiên Vội vàng chạy lên sân khấu Cô dìu mẹ vào trong cánh gà Mọi người cùng cô đưa bà đến bệnh viện Căn bệnh mất trí nhớ của bà cứ thế lặp lại vài lần sau đó Violet nhận ra rằng Sức khỏe của mẹ cô sẽ ngày một trầm trọng Công việc ở nhà hát tạm thời ngừng lại Mẹ cô sẽ phải ở lại bệnh viện Thực hiện việc khám bệnh nghiêm ngặt Tuy nhiên bác sĩ cũng chưa kết luận được bệnh tình của bà Violent luôn ở bên mẹ Ân cần chăm sóc bà Khi thấy sức khỏe của bà khá hơn Cô đưa mẹ về nhà Sau đó cô và chồng chưa cưới trở lại công ty 4 ngày sau Cô nhận điện thoại của người giúp việc báo rằng Mẹ cô đang cấp cứu tại bệnh viện Cô vội vã trở về Diễn biến câu chuyện ra sao Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp Những trang tiếp tiểu thuyết một mùa lá của nhà văn Madeline
1: Đến trước bệnh viện Cô đề nghị Eduard đừng đi theo mình Một kiểu gượng ngùng khiến cô không muốn Người thanh niên trông thấy sát bà hét Winna Nhất là khi anh vẫn giữ lại trong đầu óc Hình ảnh rạng rỡ của bà trong thời gian gần đây Đặc biệt là hình ảnh trong ngày lễ hứa hôn của họ Ngày hôm ấy, Heywena lộng lẫy trong chiếc váy dài bằng lụa bay phấp phới màu vàng hổ phách, gần như cùng màu với nước da của bà. Một bông hoa mẫu đơn bằng vải đỏ đính trên vai, và bà đeo chuỗi hạt ngọc của bà, ba hàng ngọc màu xanh càng làm nổi bật màu vàng hung của đôi mắt và nước da của bà. Mẹ tiếng nói ấy đi theo lên từ New York, được ngắt giọng như một câu nói nhàm chán. Một lời hát du. Người ta chỉ cho cô từng gác, buồn bệnh, với một vẻ thờ ơ. Nhưng rõ ràng là tất cả bệnh viện đều biết rằng Hedwina Van Valas đang nằm ở đây. Bởi lẽ khi violin đi qua người ta nhìn theo cô. Đẹp, cô cũng rất đẹp, nhưng không có nét hấp dẫn gợi tình của mẹ cô. Một thiếu nữ có giáo dục. Những ngôi sao lớn hiếm khi mang dáng vẻ có giáo dục. Đó lại là chuyện khác, một thứ ma thuật. Cảnh tượng, đúng là cảnh tượng mà violin chờ đợi. Cái hình hài bất động nằm dài trên chiếc giường hẹp. Tại sao những chiếc giường bệnh viện bao giờ cũng mang lại, cùng một cảm giác kém tiện nghi ấy nhỉ? Giữa những trang thiết bị và những ống dẫn dùng cho những cuộc tiêm truyền. Tóm lại, chỉ có một nét đơn điệu và thậm chí là nhạt nhẽo, ngoại trừ mái tóc những lọn tóc hung vàng rối tung và rồi bàn tay với những móng tay màu hộ phách đẹp có phần lấp lánh mẹ hai bàn tay vay lên nắm lấy bàn tay buông thõng và cô thấy sung sướng khi thấy chúng âm ấm rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán còn nhẵn nhụi hơn thường lệ vầng trán không còn chứa đựng bất kỳ một mối bận tâm nào nữa Đúng lúc đó thì bà mở mắt. Đây rồi, mẹ đã tỉnh lại, thức giấc, chắc chắn là vì mẹ đã nhận ra giọng nói của mình. Vào lên còn có thời gian để nghĩ như vậy. Cô nhắc lại, mẹ, con đây mà. Nhưng cái nhìn thật trống rỗng còn xấu hơn trống rỗng, kinh khủng, đen, sâu hoắm đôi môi phồng lên hé mở và một tiếng thét đầu tiên kỳ dị cất lên từ cửa miệng một tiếng thét của con vật xé toang bầu không khí của buồn bệnh rồi là những cơn co giật đồng thời những tiếng thét không ngừng lại bộc lộ một cơn đau đớn phi nhân tính vai lên đứng dậy và bỏ chạy ra hành lang miệng vừa kêu la nhanh lên mẹ tôi chết mất rồi một nữ y tá một người nữa và một bác sĩ trực chạy tới Họ cúi xuống xung quanh chiếc giường, ở đó những cơn co giật dữ dội dần dần giảm nhẹ, đồng thời với những tiếng thét. Vào lên đờ người, tựa lưng vào tường và tự nhủ. Đúng đấy, mẹ sắp chết, may sao mình có mặt ở đây, mình đã ở đây. Ông bác sĩ đứng lên đầu tiên nói, đấy, thế là chấm dứt. Mẹ tôi chết rồi ư? Không, tại sao lại thế chứ? Bà bị một cơn động kinh thôi. Đây không phải là cơn đầu tiên. Từ ngày bà vào đây, bà đã lên cơn nhiều lần rồi. Nhưng với nhiều Gardeno mà chúng tôi cho uống, những cơn động kinh đã nhẹ bớt rồi đấy. Cô sẽ thấy cái đó sẽ giảm thiểu dần dần. Động kinh à? Nhưng tại sao? Cô biết đấy, động kinh. Cái gì? Người ta còn chưa thật hiểu rõ cơ chế của cơn bệnh này. Đó là một phản ứng của bộ não. Đôi khi xảy ra trước một điều gì đó rất nhỏ vặt, một tổn thương, một cái sẹo nhỏ. Lần chụp cắt lớp sắp tới, chúng tôi sẽ cho biết rõ. Lần chụp này diễn ra chiều hôm nay đấy. Nào, thế là hết cơn, bà ấy đã khá hơn rồi đấy, bây giờ ta đi nghỉ đi. Chị y tá nói, chị dùng đại từ ta khuyết danh như cách thức dùng khi những người trực có cảm giác. Ngay cả bản thân họ và người bệnh được giao phó cho họ Hoàn toàn phụ thuộc vào nhau Chỉ còn là một người Thời gian theo dõi chăm sóc Một khoảnh khắc xấu Chị phụ nữ tao khỏe quay về phía vai ô lên và bác sĩ Bà có hơi cắn vào lưỡi Nhưng không hề gì cả Cắn lưỡi ư Vai ô lên sửng hỏi Tại sao lại cắn lưỡi ạ à? Một cơn động kinh kéo theo một cơn co cứng trong quá trình đó, bệnh nhân tự cắn lưỡi, đôi khi là cắn đứt một mẩu. Vị bác sĩ trả lời dứt khoát là ông đã thấy cô thiếu nữ này đẹp quá, với đôi mắt xanh trong sáng, vuốt dài ra phía hai bên thái dương. Ông sẽ quay lại chăm sóc bà mẹ, khi cô con gái có mặt ở đó. Nhưng mà, trông cô có vẻ xanh sao. Cô có muốn dùng một tách cà phê không? Tôi ư? Phải, cô ấy. Ít nhất là, Nếu cô không ưa dùng một thứ gì đó nặng hơn. Ông cầm cổ tay cô để bắt mạch. Ô kìa, một viên kim cương thật đẹp, to quá. Chắc phải là một viên kim cương giả, một đồ nữ trang để diễn kịch thôi. Tốt thôi, mạch của cô hơi nhanh. Nhưng có nguyên nhân gì đó, lần này là bất ngờ. Lần đầu tiên ư? Mẹ tôi sắp chết ư? lên hỏi lại bằng một giọng không có ngữ điệu. Chết ư? Không, tôi nghĩ là không. Bà có một vài cơn động kinh nhỏ. Sau lần chụp cắt lớp, người ta sẽ biết rõ hơn nó phản ứng với cái gì. Có thể là sẽ phải mổ cho bà. Cô đừng quá lo lắng. Hiện bà nằm trong tay những bác sĩ giỏi thuộc cơ quan giải phẫu thần kinh tốt nhất ở Paris đấy. Liệu tôi có thể gặp bác sĩ trưởng khoa không ạ? À? Dĩ nhiên. Sau cuộc thăm khám của ông, lát nữa vào lúc giữa trưa, chắc chắn là giáo sư sẽ tiếp cô. Cô không muốn uống cà phê ư, người phục vụ đang ở trong hành lang đấy. Vai ô lên còn lại một mình, ở bên mẹ của cô. Bà mẹ ngoài khuôn mặt hơi sưng, còn thì đã lấy lại được vẻ mặt bình thường. Như thế là hết. Trước con mắt của vai ô lên, bà sẽ không bao giờ còn làm bình thường được nữa. Kể từ lúc ấy, mẹ cô, và có thể đây là chuyện kinh khủng nhất làm cho cô khiếp sợ, giống như là một con thú. Phải, vài ô lên đã trông thấy, tự mắt trông thấy mẹ mình biến thành con thú, giống như một vài người đàn ông tiến hóa thành những con sói, và người ta tưởng rằng đó là một huyền thoại. Cô tự buộc mình phải tiến lại gần, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bà mẹ. Nếu như chuyện ấy lại tái diễn. Hai mi mắt của Hedwina chớp chớp và lên nhảy lùi lại. Rồi lại tự giải thích cho mình họ đã nói là với thuốc Gardner họ chế ngự được cơn động kinh. Rồi về sau cô nghĩ đến tất cả câu chuyện nực cười đã tồn tại trong bao năm tháng để người ta tặng mẹ cô cái biệt hiệu con thú. Người ta sẽ phải cảnh giác với sức mạnh của các từ ngữ Máy chụp cắt lớp Không phát hiện có vấn đề gì ác tính cả Heguina chắc hẳn Có một điểm xuất huyết nhỏ Rất nhỏ Đến mức mà bị giáo sư Một người đàn ông nhã nhặn Đeo đôi kính cận to tướng Tiếp vai lên trong phòng làm việc của ông ở bệnh viện Đã bác bỏ ngay ý nghĩ Về một cuộc giải phẫu Chúng ta có Ông nói với violin Cả một xí nghiệp dược phẩm đủ để đẩy lùi bệnh tật. Nhưng thưa giáo sư, cái gì đã có thể gây ra điểm xuất huyết ấy chứ? Phải lên khi hỏi ông về những gì liên quan đến hiện tại, có nghĩa là đến cuộc sống trực tiếp của mẹ cô, thì cô thấy dễ thở hơn một chút. Nhưng cô còn muốn là ngay trong cùng giây phút ấy được yên tâm về tương lai, và vì cái đó phải hiểu cho rõ. Đó là do viêm động mạch, phải không ạ? Cô nghe này, giáo sư nói, người ta gọi viêm động mạch là một chứng bệnh liên quan đến tình trạng các động mạch. Nhưng mà có muôn vàn thể viêm động mạch, từ thể viêm động mạch của những người nghiện thuốc lá, cho tới thể mỏng mảnh bẩm sinh của các mạch máu bắt nguồn từ một sen, một cấu trúc. Và còn nữa, tất cả các mạch máu không phải là bị tổn thương cùng một mức độ như nhau đâu. Bác sĩ muốn nói là ở mẹ cháu chính những mạch máu ở não là dễ bị đứt phải không ạ? Cũng có thể, cái đó là do bị stress hoặc là do tuổi mãn kinh. Nhưng mà mẹ cháu chưa hề bao giờ bị một cơn rối loạn về mặt ấy, không hề có một cơn bốc hỏa nào. Đúng đấy, cái đó có thể biểu hiện bằng một cơn cao huyết áp không được đánh giá đúng với hậu quả là một mạch máu nhỏ trong não bị vỡ. Thưa bất cứ lúc nào ư đúng rồi người ta chưa nói với giáo sư về những cơn rối loạn trí nhớ của mẹ cháu phải không ạ à? bà đang phải ngưng làm việc ạ à. trí nhớ à lại thêm một vùng bí ẩn nữa có thể là bà ấy đã có những điểm xuất huyết rất nhỏ trong hệ thống mao mạch ở não bộ ngay cả việc chụp chớp sáng cũng không thể nhìn thấy được lớp xương sọ đã càn trở việc thẩm tra sâu về bên trong Thực tế việc này cũng không thật nghiêm trọng đâu. Các chức năng cơ bản không bị ảnh hưởng. Và lại, một bộ não... Vâng ạ. Nó có nguồn dự trữ. Nó sẽ tự thân bù đắp. Giống như ta có thể nhìn thấy trong những cuộc phục hồi kỳ lạ của một số trường hợp liệt nửa người. Những khu vực khác hồi phục lại. Đặc biệt là về phía tủy sống. Thế có nghĩa là mẹ cháu sẽ trở lại như trước chứ ạ? Chẳng có ai trở lại như trước cả. Liệu... Cô có giống như cô trước đây không? Dạ, cái đó thì không ạ. Vai ô lên đáp lại, vừa thở dài, vừa mỉm cười. Từ một vài ngày nay, cô tự cảm thấy mình đã căn bản là khác hẳn. Cô đừng nên quá lo lắng nhá. Giáo sư nói, ông đứng dậy để kết thúc cuộc trò chuyện, tiễn cô gái ra đến cánh cửa, ông đóng cánh cửa lại sau lưng cô. Trong hành lang, Những người thân khác và cả những bệnh nhân đang chờ vào gặp giáo sư vừa đưa đôi mắt lo lắng và khiêm nhường nhìn tất cả những ai bước ra khỏi phòng làm việc của giáo sư liệu nặng hơn hay là nhẹ hơn trường hợp của họ. Lẽ ra, người ta có thể mở một thị trường chứng khoán trong những hành lang của bệnh viện về giá trị của sự sống và cái chết, tùy theo những con số của phòng bệnh và giường bệnh. Trong bước đi, vai lên có dáng vẻ tự tin của một người nào đó mà hành động sống rõ rệt đã được tăng cường. Và lại, khi cô bước vào phòng, hai mắt mẹ cô mở to, tiếp đón cô bằng một nụ cười nồng ấm và tốt lành. Bà hầu như đã hoàn toàn lấy lại được ý thức nhờ có cốc rượu thuốc của giáo sư. Bà không hề đau đớn, thậm chí là bà còn thấy đói bụng nữa. Vai lên chứng kiến bữa ăn trưa của mẹ cô. Bà thấy ngon miệng. Rồi Winna lại nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Để như bà nói ngủ chưa một lát. Điều làm con gái bà ngạc nhiên. Đó là thái độ thờ ơ hoàn toàn không quan tâm gì đến hiện trạng của mình. Cũng như thời gian bà phải nằm viện. Vai lên đã tưởng sẽ phải đối mặt với những câu hỏi. Thậm chí cô đã chuẩn bị cả những câu trả lời hoãn binh. Nhưng rồi cô đã không phải dùng đến. Hetwyna chỉ quan tâm đến vẻ ngoài và nội dung những món ăn do nhà ăn bệnh viện cung cấp. Ngon đấy, bà nói và đưa một bình nhỏ đựng kem nằm đổ ngửa cùng chiếc thìa cho cô con gái. Con ăn thử mà xem. Vai lên lắc đầu từ chối, thoái thác rằng Eduard đợi cô về ăn trưa. Ngay sau khi cô tới gặp Eduard ở nhà hàng, đã dồn dập đưa ra cho cô. Những câu hỏi Giáo sư đã nói gì? Đây là bệnh gì? chẩn đoán thế nào? Trị liệu ra sao? Vài lên chẳng có điều gì sáng tỏ để trả lời cả Và cuối cùng qua cái nhìn của Eduard Cô nhận ra rằng Anh đã ngờ vực Không biết cô có tìm hiểu thật kỹ với giáo sư hay chưa Và thậm chí không biết cô có thực bụng nghe theo lời anh hay không Cô cảm thấy trong lòng Tràn ngập một nỗi tức giận. Cô thấy ngạc nhiên về chuyện đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô quen biết anh, Eduard biểu thị với cô một tình cảm như vậy. Chắc là do cô mệt mỏi, và cái này thì là có, vì từ sau khi trở về bằng máy bay con Concord, cô rất ít có dịp nghỉ ngơi. Cô tự giải thích, đây là chuyện của mẹ cô, không phải là của mẹ Eduard. Cũng dễ hiểu là chồng chưa cưới của cô hầu như không thể nào chia sẻ đầy đủ những nỗi lo lắng và những tình cảm của cô. Vì vậy cô gìm nén những phản ứng của mình lại. Đột nhiên cô phát hiện ra là do vì quá lo lắng cho tương lai của bà mẹ cho nên cô đã chưa dám hỏi về chuyện. Lại đúng là vấn đề trung tâm của tương lai ấy. Liệu Hedwina một ngày nào đó lại có thể trở lại sàn diễn, trở lại với phim trường hay không? Cô đã không trực tiếp nói về chuyện ấy với bất kỳ bác sĩ nào, từ ông Kramer, cho đến các bác sĩ ở bệnh viện, cũng như giáo sư. Nhưng lúc này, khi nghĩ tới chuyện ấy, cô mới thấy là không một ai trong số họ đã chủ động đảm bảo về vấn đề đó. Họ đành lòng nói với cô rằng, theo suy nghĩ của họ, luôn luôn thận trọng các vị bác sĩ ấy. Cuộc sống của bà Hedwina không bị đe dọa. Cuộc sống... Phải rồi, thế nhưng còn nghề nghiệp. Thôi được, Eduard nói, nếu như họ không biết gì hơn, như thế có nghĩa là vấn đề không thật nghiêm trọng đâu. Như vậy thì không có bất cứ lý do gì để trì hoãn lễ cưới của chúng ta. Lễ cưới à? Cô thấy đôi mắt Eduard lo lắng nhìn cô giò xét, rồi thì nét mặt anh sầm lại. Anh nói thêm, bằng một giọng lạnh lùng thản nhiên. Lễ cưới của chúng mình. Xin lỗi em, anh nghĩ cái đó hết sức quan trọng đối với em, cũng như đối với anh đấy. Vươn cánh tay qua đám cốc tách và những tấm khăn ăn đẹp của phòng ăn trong khách sạn lâu đài Fontenac, nơi họ đã thuê lại một phòng nghỉ. Vài lên, đặt bàn tay mình lên bàn tay anh. Anh yêu, anh tha lỗi cho em. Em bị ám ảnh bởi những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Đến nỗi khi nghe nói đến lễ lạc là em nghĩ đến lễ tang. Em hay thật đấy. Cô cảm thấy là anh chưa hết choáng váng sau cú sốc mà cô gây ra cho anh. Cái đó khiến cho giai đoạn tiếp sau không dễ dàng gì. Nhưng vai ô lên đã thừa kế từ mẹ. Những thói quen của lòng dũng cảm lao thẳng vào vật cản hoặc nỗi nguy hiểm. Ta không thể hoãn lại hay sao? Vì lý do gì cơ chứ? Bởi lẽ mẹ em không có gì nguy hiểm kia mà Bởi vì em rất muốn là mẹ em có mặt trong lễ cưới Vai ô lên này Anh rất hiểu em Nhưng mà hơn 2.000 thiếp mời đã được gửi đi Nhà thờ đã đăng ký ngày giờ Công việc chuẩn bị về vật chất đã xong xuôi rồi Đấy là cả một khối công việc lớn Mẹ em không hình dung nổi đâu có, vai lên đáp em có biết mà. Đối với vai vấn đề quản lý như người ta nói được định nghĩa bởi câu chuyện diễn biến tiếp theo. Eduard nói, tất cả những công việc chuẩn bị đó cực kỳ đắt giá đấy em biết không? Này, nói đến tiền bạc bây giờ ư, cho đến tận lúc này. Không một giây phút nào vai ôi lên lại nghĩ rằng thái độ đối với tiền bạc của Eduard lại khác biệt với mình như vậy. Hoặc là, nói đúng hơn, có lẽ cô đã phải cảnh giác với một cách vô ý thức chờ đợi sự kiện. Nhân đó, cô có thể nhận xét đánh giá Eduard khi anh đối mặt với tiền bạc. Và... Thế là cơ hội đã đến. Họ đứng trước cơ hội ấy. Một phụ nữ xinh đẹp, Một con người thuộc một giai tầng đặc biệt, một ngôi sao đứng hàng đầu đang trải qua nguy hiểm với những thầy thuốc bất lực không xác định được bệnh tật và tương lai của bà. Và điều duy nhất mà người đàn ông bốn yêu quý bà lại chỉ có thể thốt ra là tất cả những thứ đó cực kỳ đắt giá. Ấy vậy mà, anh ta là người siêu giàu có đấy. Violen thực tế có bất công, đó là tình trạng căng thẳng thần kinh do mệt mỏi. Điều đó đang ngăn cản không cho cô hiểu được rằng, bằng việc tỏ ý hy vọng là lễ cưới của họ diễn ra như dự định, Eduard chỉ muốn bày tỏ với cô tình yêu của anh. Và có thể, cũng cả lòng ghen tuông của mình nữa. Vì rốt cuộc, từ vài ngày nay, trung tâm chú ý tuyệt đối của Violen không phải là anh nữa, mà là Hedwina, mẹ cô. Có một khoảnh khắc, cái kiểu tình huống như vậy. Eduard thậm chí lúc đầu đã nhận ra thấy mình được chứng kiến veo lên tỏ ra là một cô gái đáng quý. Chắc chắn cô cũng sẽ là một người vợ như vậy, cũng toàn tâm toàn ý như vậy. Nhưng cuối cùng, giờ đây, khi cô đã làm chọn nghĩa vụ của người con... Anh không nghi ngờ gì nữa mà trái lại, đã đến lúc cô phải nghĩ tới nghĩa vụ vợ chồng, có nghĩa là nghĩ tới những gì liên quan đến hai người, đến niềm vui của đôi vợ chồng. Và khi tỏ lời đề nghị quay về tương lai, trở lại với chính họ, với những kế hoạch dự định cho họ, anh chờ đợi một tiếng reo vui, một cái nhìn long lanh vì hạnh phúc. Nhưng vai ô rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh. Không. Không cái gì chứ. Còn quá sớm, em không thể nào cưới được, một khi mẹ em còn chưa khỏi bệnh, chưa trở về nhà. Nếu như bà hãy còn yếu mệt, không tham dự được lễ cưới, thì thôi cũng đành. Nhưng ít nhất, bà đã được về nhà, không bàn cãi gì nữa, anh hiểu chứ, Eduard, không bàn cãi gì nữa. Cô nhận thấy nét mặt bự ái sâu sắc của anh. Xin lỗi, anh yêu. Nhưng cái đó không phải là lỗi tại em, anh hiểu cho em. Eduard không thể hiểu nổi cô. Đó là chuyện thường tình. Anh sẽ xa rời cha mẹ anh. Nhưng vai ô lên không muốn xa rời mẹ cô. Mặc kệ cô. Ngay buổi chiều, Eduard có cuộc nói chuyện dài qua điện thoại với cha mẹ mình. Hai ông bà đang ở Brussels và lễ cưới được hoãn lại. Ngày hôm sau, người thanh niên báo với Violin là anh sẽ lên đường đi Nhật Bản. Chuyến đi anh đã chỉ hoãn từ nhiều tháng nay để đi kiểm tra những cơ sở mới thuộc công ty của gia đình. Khi quay về, chắc chắn anh sẽ rẽ qua Sydney. Sydney? Violin mơ màng nói. Nơi ấy rất đẹp. Em đã một lần tới đó đi nghỉ hè. Những bãi biển Đức Úc mới tuyệt vời làm sao. Em những muốn được đi theo anh biết bao nhiêu. Đi đi, Eduard nói. Anh vẫn còn tràn đầy hy vọng. Có thể 15 ngày nữa, mẹ sẽ về nhà, em sẽ đến xem mẹ phục hồi như thế nào. Nếu mọi việc tốt đẹp, em sẽ đi gặp anh ở Sydney, anh yêu. Đêm cuối cùng của họ, thật sáng lạ. Vailen cảm thấy thần kinh thư giãn với ý nghĩ là cô không còn phải chiều lòng cả hai bên nữa và rằng cô sắp có thể có thời gian để dành toàn bộ sức lực tâm trí cho mẹ mình. Còn về phần Eduard, chà, đối với một người đàn ông 26 tuổi, việc cưới vợ bao giờ cũng là sự chấm dứt của một cái gì đó, của tuổi thanh xuân của anh. Nói gì thì nói, thời hạn bị hoãn lại. Anh sắp được hưởng lợi vì một cuộc hoãn lùi mà lại chẳng phải chịu trách nhiệm một chút nào
2: quý vị và các bạn thân mến Violen khẩn khoản nhờ bác sĩ cứu giúp mẹ khi cô chứng kiến bà hôn mê sâu trong phòng đặc biệt. Ai cũng nghĩ bà sẽ chết. Điều này càng khiến Violen hoang mang lo sợ. Bác sĩ trao đổi với Violen rằng mẹ cô bị động kinh và dư chấn tâm lý dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Cô thực sự sốc vì biết rằng nếu có qua cơn nguy kịch, tình trạng bệnh của bà cũng khó thuyên giảm. Mấy ngày sau đó, Helena qua cơn nguy kịch. Bà đã tỉnh trở lại Nhưng mệt mỏi và gương mặt đầy lo sợ Violent thương mẹ lắm Cô luôn bên cạnh bà Ân cần chăm sóc chu đáo edward Chồng chưa cưới của cô tỏ ra lo lắng và chia sẻ Một phần vì anh ta sợ ảnh hưởng đến ngày cưới sắp đến Mà mẹ cô vẫn không khỏi bệnh Violent phản đối gay gắt rằng Cô sẽ không cưới khi mẹ cô chưa khỏi bệnh Mẹ cô phải có mặt trong lễ cưới đặc biệt này edward đây phải gọi điện cho bố mẹ anh tạm hoãn ngày cưới Điều này làm cho ông bà và anh ta cảm thấy khó chịu Sau đó anh ta đặt vé, bay sang Sydney Vì công việc ở đó còn dang dở Violet ở lại chăm sóc mẹ Câu chuyện tiếp diễn ra sao Sau đây mời quý vị và các bạn dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Madeleine Chapson
1: Violet cảm thấy thần kinh thư giãn Với ý nghĩ là cô không còn phải chiều lòng cả hai bên nữa và rằng cô sắp có thể có thời gian để dành toàn bộ sức lực tâm trí cho mẹ mình. Còn về phần Eduard, Chà, đối với một người đàn ông 26 tuổi, Việc cưới vợ bao giờ cũng là sự chấm dứt của một cái gì đó, Của tuổi thanh xuân của anh. Đó gì thì nói, thời hạn bị hoãn lại. Anh sắp được hưởng lợi vì một cuộc hoãn lùi, Mà lại chẳng phải chịu trách nhiệm một chút nào. Một cái gì đó giống như một cơn thèm khát tự do sống lại trong đáy lòng anh. Dẫn chứng là ngay sau khi vừa ở trên chuyến bay Paris-Tokyo, anh đã bắt đầu có cuộc tán tình nhỏ đối với một cô tiếp viên khoan hạng nhất. Một cô gái xinh đẹp chỉ mong có thế mà thôi. Một người đàn ông đẹp trai đến thế, hơn nữa lại thuộc gia đình Nguyên Khoe, thật là của trời cho. Về phần violin, ngay chiều hôm đó, cô quay về gian buồng cũ của cô trong ngôi nhà ở quảng trường tháng Ba. Cô đã quyết định ngay ngày hôm sau bắt tay vào công việc, cùng với cô Marilu tổ chức đón tiếp mẹ cô từ bệnh viện trở về. Điều đáng ngạc nhiên nhất dù sao, cái đó làm cho cuộc sống được dễ dàng. Đó là việc mẹ cô không hề đặt bất kỳ một câu hỏi nào từ vấn đề bệnh tật của bà cũng như thời hạn bà được trở về nhà. Lại cũng chẳng hỏi gì về lễ cưới nữa Mọi việc có vẻ như là mặc kệ Ngoại trừ những bữa ăn của bà Và sự có mặt của vai ô lên Sự có mặt đó Bà vẫn muốn là phải thường xuyên Tạm thời Vai ô lên không thấy khó chịu Với đòi hỏi của bà Ngược lại khi được nhìn thấy mẹ mình Cô cảm thấy đỡ bị nỗi lo lắng dày vỏ một nỗi lo lắng vượt quá tình yêu giữa hai mẹ con, một nỗi lo lắng hiện sinh. Vậy là có điều gì đồng thời vừa đe dọa vừa lại mỏng manh ở tận sâu thẳm trong con người chúng ta. Cái điều chỉ thấy trong nháy mắt đã khiến chúng ta không còn là chính chúng ta nữa. Bà Heguna nằm nghỉ trên chiếc ghế dài để dọc trên sân ban công, chạy ngang trước phòng của bà và bà không ngừng lim dim đôi mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Đặc biệt, ngọn tháp Eiffel, bà nhìn thấy một phần ba thân trên trong tấm áo đăng ten bằng thép của nó. Đối với bà, là một vật kỳ diệu. Nhưng liệu người ta còn có thể gọi là cái chất liệu tinh tế ấy là thép nữa hay không? Đúng hơn, cái đó tự như là làn mây, là tấm lưới trên không vậy. Bà những muốn thổ lộ điều ấy với một ai đó, nhưng mà vai ô lên đi đâu rồi nhỉ? Và cả Marilu nữa, cả hai người này không ngừng xuất hiện rồi biến mất, luôn chân luôn tay làm những công việc chắc chắn là vô bổ. Thật là tốt được nằm ở đây, giữa khoảng trời rộng, trong cái thời tiết mát mẻ của mùa thu này, được ngắm nhìn, được tận hưởng cuộc sống. Về vấn đề này, bà có điều gì đó muốn nói với vai ô lên? Cái gì nhỉ? Tạm thời, cái đó bà không nhớ ra được. Đầu óc bà thường xuyên được đầm mình, được rửa sạch bởi những con sóng lớn liên tiếp, cứ tựa như là mỗi lúc bà lại sinh ra lần nữa. Chắc hẳn, phải chăng vì vậy mà những gì bà nhìn thấy đối với bà có vẻ như là đẹp quá, tươi tắn quá, rõ nét quá? Hedwina đã trở lại cái nhìn của một đứa trẻ, một ân huệ, điều mà bà muốn đó là thổ lộ niềm thích thú của mình với những người khác. Nhưng không thể nào làm được Vì vai ô lên và Marilu chịu khó quá Vì những việc vô bổ Bà nhận thấy điều đó qua bộ mặt võ vàng, cau có Đôi khi là ủ rũ của họ Nhưng không đoán được rõ cái động cơ của biết bao sự căng thẳng và lo lắng Khi bà hỏi vai ô lên Tốt chứ? Thì cô nhất mực trả lời là rất tốt mẹ Nhưng Hedwina cảm thấy rằng Đây không phải là sự thật. Lúc này, lúc khác, vài ô lên gọi điện thoại trước mặt bà, chỗ này chỗ khác, và đó là những câu nói vội vã, trong một chuỗi từ liên tục đến nỗi cuối cùng trở thành câu nói khó hiểu. Còn Marilu, chị ấy thì đơn giản hơn và ít chịu khó hơn, nếu không phải là vì những vấn đề vật chất, thực ra cũng không thật là quan trọng. Chẳng hạn, chị ấy quá ư là thường xuyên hỏi bà Hedwina, bà có uống nước không? Liệu tôi có phải thay khăn trải giường cho bà không? Và thậm chí chị ấy khăng khăng, trong cả một ngày trải đi trải lại mái tóc cho bà. Việc này làm cho bà bị đau đầu. Hedwina thời gian gần đây có bộ xương sọ đặc biệt nhạy cảm, trong khi việc trải tóc cho bà là hoàn toàn thừa. Có cần gì mái tóc mượt mà hơn một tí, hoặc là bù xù hơn một tí. Khi mà, tất cả mọi chuyện diễn ra không phải ở nơi bà, mà là ở ngoài con người bà. Nhiều lúc, bà thấy Violin và Marilu giống như là những con kiến bị kích động. ấy Bà thấy thương họ, vì họ hoạt động nhiều đến thế. Nhưng, bà cảm thấy rõ là bà không thể làm gì cho họ, trừ khi có lời cảm ơn Cách duy nhất để biểu thị với họ tấm lòng quý mến của bà Bởi lẽ Bà hãy còn quá mệt mỏi Không bước được ra khỏi chiếc ghế Và giúp đỡ họ bất cứ việc gì Cảm ơn Bà nói với họ Mỗi lần họ mang tới cho bà một đồ vật gì đó Tuy vậy Cũng có những lúc Hai người phụ nữ làm cho bà tức tối Khi mà họ nhất quyết bắt bà Phải ra khỏi giường Trong lúc Bà nằm đấy, cảm thấy dễ chịu biết bao, trong một cõi niết bàn êm dịu, và rằng bà chẳng thấy có điều gì khẩn cấp phải cắt ngang cái trạng thái thần tiên ấy cả. Mẹ này, mẹ phải đi tắm đi. Phải. Họ nói cái từ ấy hơi nhiều quá nơi cửa miệng rồi, họ lay người bà, bắt bà phải mở mắt ra. Nhưng lại chính là ánh vàng làm cho bà khó chịu cảm thế nào giải thích cho họ hiểu được nhỉ? Hay đúng hơn, Hedwina đã bao lần nhắc lại với họ, nhưng bà có cảm giác là họ không tin lời bà. May thay, lại có ông Kramer. Khi đến thăm bà, ông nói năng rất nhẹ nhàng. Đầu tiên là bằng lời nói rời rạc. Khi bà đã mở mắt, ông mỉm cười với bà nhưng không chạm vào người bà. Sau khi đã trao đổi vài câu, Ông mới để tay lên người bà để bắt mặt Và cuối cùng bao giờ ông cũng bảo Mọi chuyện đều tốt tôi hài lòng với bà Bà cũng vậy Bà thấy hài lòng với ông Lệ trời Cây bông hồng cuối cùng kia trên giàn hồng leo ngoài tấm dậu của sân hiên Trước đây bà không để ý thấy nó Hẳn là nó đã nở trong đêm Thật là lộng lẫy Hedwina bỉm cười một mình Bà muốn nghĩ tới một cái gì sâu sắc, về việc ngắm nghĩa, về việc suy tư, nhưng thật là quá khó. Bà hãy còn quá mệt mỏi để theo đuổi một ý nghĩ thuộc dạng trừu tượng như vậy. Bà nhắm mắt lại, bà sắp ngủ một giấc ngắn, giống như là con bin bao. Ấy. Con chó nhỏ nằm gần bên bà, chui dưới tấm chăn, và phần rất lớn trong ngày, thêm nữa là ban đêm, nó chỉ có ngủ hoặc là mơ màng. Một lần nữa, Hedwina chút bỏ khỏi đầu óc, mọi ý nghĩ. Ở dưới bếp, Violin và Marilu cùng nhau nhặt sau. Cháu thấy mẹ cháu khá hơn một chút, cô không thấy à? Rõ ràng, Marilu nói, hôm qua bà ấy tỉnh gần cả buổi sáng đấy, và bà ấy đi ra tận chiếc ghế dài không phải tựa vào người tôi, đi một mình ý, như là một người bình thường. Vâng. Mẹ cháu đang hồi phục đấy, chắc chắn là như vậy. Và lại, ông Kramer thấy hài lòng. Nhưng mà, bà ấy bị bệnh gì vậy? Dạ không biết bị bệnh gì ạ. Một loại co giật, một lúc lên cơn, một kiểu suy giảm thần kinh dữ dội. Cái mà cô thấy lạ, đó là việc bà có vẻ không hiểu được tình trạng của bản thân. Cô muốn nói mẹ cháu hiểu được tình trạng gì ạ? Đấy... Bà không bao giờ nhắc đến nhà hát. Cháu biết, càng hay, bởi lẽ tạm thời mẹ cháu không thể làm được gì cả. Thế, cũng chẳng nhắc đến lễ cưới của cháu à? Marilu, cô biết gì nào? Cháu tự hỏi, liệu mẹ cháu có quên mất là cháu đã đính hôn và cháu phải lấy chồng? Có thể, khi người ta bị một cú sốc lớn, người ta quên mất thời kỳ diễn ra trước đó, hình như là vậy, một loại mất trí nhớ mất trí nhớ về những chuyện diễn ra trong nhiều tháng trời ư. Lễ cưới của cháu đã được dự tính từ lâu rồi và rằng bà đã quen biết Eduard của cháu mà. Ông Kramer đã bảo với cháu là khi mà bộ não hết sức mệt mỏi, nó sẽ tự động chút bỏ mọi thứ quấy dày hay làm nó vướng víu Và chắc hẳn mẹ cháu thích là cháu không lấy chồng. Bà đã nói là bà sung sướng với lễ cưới của cháu, nhưng trong tận đáy lòng của bà, bà biết rất rõ là bà bị mất cháu chuyện ấy là thường tình ấy mà mọi bậc cha mẹ đều phải trải qua chuyện đó còn cái họ không thuộc riêng của họ cháu biết marilu ạ à, nhưng cô chớ lo đó chỉ là tạm thời thôi cô thấy đó không phải là một ý nghĩ hay đâu rốt cuộc cô marilu ạ à, cháu không thể bỏ mặc mẹ cháu trong tình trạng như thế này được cho đến khi nào mẹ cháu hoàn toàn hồi phục đã Nghe đây cô bé, những người đàn ông đang yêu không thích là vợ mình kéo theo một hòn đá tảng ở phía sau đâu. Marilu, tại sao cô lại dám ví mẹ cháu với một hòn đá tảng cơ chứ? Bất kỳ ai không sống độc lập, đều là một hòn đá tảng cháu ạ. Bố mẹ cô đã bảo với cô như vậy khi cô còn ở trang trại vùng Ovec Trong nhà có ông nội cô bị liệt, người ta rất yêu quý ông. Nhưng dù sao cũng là một hòn đá tảng. Sau đàn bò, đàn lợn đàn gà, lại còn phải chăm sóc ông già. Ông ấy tiểu tiện tại chỗ. Marilu, so sánh mẹ cháu với ông già lụ khụ, tiểu tiện dâm dê là một việc không hay đâu. Trong lúc chờ đợi, cháu ấy, cháu làm gì nào? Cháu nhặt rau ư, và lại cô đã thấy ngán phải nhìn thấy cháu trong nhà bếp của cô rồi. Cháu đứng lên đi dạo hay là chăm lo công việc cho cháu đi. Công việc gì ạ? À? Cháu phải tìm cho cháu một nghề nghiệp với khả năng của mình chứ. Đấy là ý kiến của cô. Nhưng tạm thời bây giờ cháu chỉ có một công việc là chữa cho mẹ cháu khỏi bệnh thôi. Bây giờ cháu đi xem mẹ cháu ra sao rồi nhá. vay lên, trong bộ đồ đi dạo, mái tóc hơi bù xù những quần thâm nhẹ dưới đôi mắt. Do những đêm ngủ không đủ dốc, chạy lên sân hiên. Bà quina đang ngủ và cô chiều mến kéo chăn đắp đến cổ cho bà. Không nên để bà bị nhiễm lạnh. Với khuôn mặt hoàn toàn thư giãn này, bà mới xinh đẹp làm sao. Ban ngày bà ngủ rất nhiều, ban đêm thì ngủ ít hơn. Có lúc bà đứng dậy và đi quanh gian phòng. veulen lên vẫn để ngỏ tất cả các cánh cửa. Ngay lập tức nghe thấy tiếng chân bà đi lại. Và đến lượt cô, cô thức dậy. Hedwina đứng thẳng, sắp xếp đồ vật này hay đồ vật khác, hoặc là lúc ấy thử mở máy thu hình vào những giờ đó đã câm lặng. Mẹ này, mẹ ngủ lại đi, mới có ba giờ sáng thôi. Nhưng Hedwina có vẻ như không nghe thấy cô nói. Đến phải nói là thời gian không còn ý nghĩa gì đối với bà nữa. Thực tế, rất thường xảy ra ở những người bị bệnh về não. Bà đã bắt đầu đảo ngược ban ngày và ban đêm. Vài ô lên đặt một nụ hôn lên thái dương của bà. Cô hết sức sợ hãi khi phải để mất bà. Nhưng mẹ cô đứng đó hoàn toàn sống động và tự trong lòng cô cảm ơn ông trời. Eduard, anh yêu. Rốt cuộc là anh trời hạnh phúc quá. Nhưng mà anh đang ở đâu vậy? Anh vừa mới về. Anh gọi cho em từ đâu đấy? Bị thức giấc vì hồi chuông điện thoại, lên cố gắng tĩnh trí lại. Cô nhổm dậy trên giường, đưa tay sờ soạng để nhặt chiếc gối rơi xuống nền nhà. Cô nằm sắp ngủ, tự hỏi một lần nữa rằng tại sao bộ não lại hoạt động tốt hơn khi ta ngồi so với lúc ta nằm. Còn về tư thế đứng Cô để ý thấy nó tạo thuận lợi cho các bài diễn văn, các cuộc hội thảo, các buổi tranh luận, cuộc tấn công. Tóm lại, trong khi những suy nghĩ thật sự lại diễn ra khi ta ngồi. Anh xuống máy bay đêm qua. Máy bay đến chậm và anh nghĩ là không nên gọi em vào giờ ấy. Nhưng mà, lẽ ra anh phải gọi chứ? Em sẽ đến đón anh ở sân bay Roissy. Em sung sướng biết bao được đón anh ở chân cầu thang máy bay. Nhưng anh đang ở Bruxelles. Cái gì cơ? Vai lên tìm cách làm cho mình không phải tiếp nhận cú đòn này ngay lập tức. Cô nghĩ là cô sáng tác ra cả một loạt lý do lời bào chữa để tự giải thích cho mình rằng cũng là chuyện bình thường thôi. Khi mà chồng chưa cưới của cô từ Australia về đã không tính đến việc đầu tiên. Và trước mọi công việc khác là lao đến rơi vào vòng tay của cô Chắc hẳn là không có bất kỳ chuyến bay trực tiếp nào từ Sydney đến Paris Hay là lúc đó máy bay phải bay vòng do vấn đề thời gian Hay là Eduard có một báo cáo tối mật nào đó phải giao cho văn phòng trước khi tới gặp cô Hay là... Thế bao giờ thì anh về Paris? Em yêu, em nghe này Anh vẫn còn chưa có thời gian nghĩ tới chuyện đó, thậm chí anh còn chưa kịp mở vali. Thế bà Hedwina như thế nào? Khá hơn nhiều anh ạ. Hedwina khá hơn, đúng là như vậy, nhưng con tim của vai ô lên thì không khá hơn. Nó đang mỗi lúc một thêm giá lạnh và co thắt lại. Vậy thì tại sao Eduard còn chờ đợi gì để không nói với cô là anh đến đây, hoặc là em... Đếm nhanh gặp anh đi Anh đợi em Dù sao Cô có thể để Marilu trong nom Hedwina Trong một hai ngày Chuyến đi vui vẻ chứ anh Cô nói để cho anh có thời gian lên tiếng Rất vui Anh đã thấy được những chuyện đáng kể Anh sẽ kể lại với em sau Anh mong được kể lại với cô Thế tức là mong gặp cô Vậy là Anh vẫn luôn nghĩ đến cô. Chuyện đó sẽ làm cho em thú vị đấy. Họ đã có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trong lĩnh vực tin học, nhất là những người Úc. Tin học? Với chặt tin hiếp? Thế còn tình yêu? Còn nỗi say mê thì sao? Vô tình, ngoài ý muốn của mình, vai ô lên nhớ lại sự việc diễn ra khi mà mẹ cô từ một chuyến đi quay phim quan trọng hay từ một chuyến đi quay phim vòng quanh thế giới trở về, vào giây phút mà kế hoạch sản xuất không cần đến bà nữa, thì nếu cần, Hayquina tự bỏ tiền túi ra nhảy lên một chiếc máy bay, đôi khi đi trước tất cả những người trong đoàn chỉ để gặp lại được con gái nhanh hơn. Thậm chí bà đã dùng cả mánh khóe lặp đi lặp lại để nhờ trưởng phi hành đoàn đánh bức điện cho con gái để báo trước giờ hạ cánh chính xác của máy bay ở Paris, nếu như Violaine còn ở đó, tại Geneva, nếu như cô ở Thụy Sĩ, ở Landres, nếu như cô theo học tại đây và ở Pisbus vào thời kỳ cô thi lý bằng tin học tại đó. lên vứt bỏ tất cả theo câu nói của tác giả cuốn Tình yêu điên cuồng, vứt bỏ tất cả, vứt bỏ vợ bỏ con cái phi nước đại đến tận sân bay để lao vào vòng tay của mẹ cô bà là người đầu tiên đi qua cửa kiểm soát của công an và hải quan lợi dụng danh tiếng của mình để xin vượt trước những hành khách khác lời thỉnh cầu ấy người ta vui vẻ chấp thuận lúc đó sẽ là một cái ôm ghì kéo dài và câm lặng qua cái ôm hôn đó hai người phụ nữ lại tích thêm năng lượng tựa như người này đối với người kia là ngọn nguồn bí mật ở đó Họ lấy thêm một sức lực Phải Khi mà cuối cùng họ chấm dứt Cái động tác ghì chặt lấy nhau ấy Để nhìn mặt nhau Và trao đổi những lời đầu tiên Của lần gặp lại Một nhân chứng chăm chú có thể nhận ra Khuôn mặt của người này cũng như người kia Có vẻ như là tươi tắn thoải mái hơn trước đó một phút Họ lại đã tích được đầy Những năng lượng tinh tế Những năng lượng mà khoa học chưa hiểu được gì nhiều Và gọi chúng là từ trường hoặc điện sinh học, tâm hồn. Còn ở đây, dưới cú đòn thất vọng, một nét buồn thoáng bao trùm khuôn mặt bao lên, và cô ngồi gập đôi người lại, trong tư thế mà thân hình người ta tuân theo do bản năng khi gặp mối đe dọa. Vậy thì bao giờ Edoa sẽ bảo với cô là anh chạy tới đó đây. Nhưng và ô lên vốn bản chất là một người phụ nữ giống như phần lớn những người phụ nữ khác, họ lấy lại được sức mạnh bằng cách tự hiến thân mình, điều mà những người dựa vào đó để gọi tình mẫu tử là tính ích kỷ và xem ra như vậy hầu như là chính xác. Cô khẳng định rằng chính cô là người có lỗi, cô đã làm cho anh tự ái bằng việc yêu cầu hoãn lễ cưới của họ. Anh bực mình, anh dỗi chút xíu thôi, thực ra anh lại sợ có chuyện xấu. Và cái đó là chuyện bình thường. Vững tâm vì đã tìm ra lời cắt nghĩa đúng cách ứng xử của Eduard. violin hỏi Thế bao giờ anh đến vậy? Anh yêu, em đợi anh. Im lặng ngập ngừng trong ống nghe. Nếu anh thích... violin nói thêm Cô lại cảm thấy mình đang chơi giao sắc. Em có thể đến... Em ấy. Em này... Vai ô lên, em không nhận thức được vị trí của mình à, gần chồng chưa cưới ư, em hiểu cho, anh không thể tiếp đón em ở nhà anh trong những điều kiện hiện tại được. Và nếu em nghỉ ở khách sạn, anh sẽ thấy khó chịu phải ra đấy gặp em, mọi người ở đây đều biết anh, do vậy tốt hơn là anh sẽ gặp lại em ở Paris. Thế bao giờ? Cô nhắc lại bao giờ? Giống như là đứa trẻ con mà bố mẹ vừa gọi điện bảo bố mẹ đang trên đường hành trình sẽ quay về nhà nhanh. Và cô chờ một lời đáp, một thời điểm, một thời khắc. Trong cái niềm thất vọng hiện giờ chưa có tên gọi nhưng đã tràn ngập khắp cơ thể một khi mà nó chưa có điểm dừng. Điểm thất vọng này vẫn còn là điểm hy vọng. Này em! Cần thiết là anh phải rẽ vào văn phòng Và về thăm bố mẹ anh Anh về lúc đêm khuya Và họ đang ngủ Eduard nói vừa cười khẽ Bởi anh tin chắc rằng với từ bố mẹ Anh đã từng mình minh oan hoàn toàn Trước vai ô Thậm chí còn kéo cô là đồng phạm Bởi lẽ chính cô cũng đã xử sự Trong một trường hợp như vậy Về bà mẹ cô Nhưng anh đứng im Bởi lẽ khi mà vai ô hay mẹ cô đi xa về Ngay cả giữa đêm khuya Người nào đợi chờ Sẽ đứng sẵn để tiếp đón người kia Dù cho có mệt mỏi đến chết Và Va lên cảm thấy lòng mình bực bộ sâu sắc vì rằng Eduard Đã dám trong giây lát So sánh tình cảm của anh Dành cho bố mẹ Như anh vừa nói ra Với tình yêu không bờ bến Gắn kết cô với mẹ cô Bà Hedwina